0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de Dispara y Apunta? En esta ocasión tenemos un invitado sumamente especial. Este es Eduardo, es un especialista en el área de marketing y ahorita nos vamos a, a introducir muchísimo más detalladamente con esto. Pero primero que nada, mi querido Eduardo, preséntate para que la gente que nos esté escuchando te pueda
1: conocer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, primeramente. No, para nada. Este, pues mira, yo, mi nombre es Eduardo Zavala. Yo soy... Originario, y nací en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Ajá. Ahora sí que la capital del Nacho. Dale, ajá, el del Nacho, <risa> sí. Este, Estuve ahí, bueno, viví ahí hasta los 18 años. Después de ahí me pasé a la ciudad de Monterrey, okay. donde concluí mis, mis estudios. Okay. Estuve en Monterrey pues, prácticamente otros 15, 18 años. Uh -huh. Y ya, a, por las áreas del destino, vine a, a caer aquí a, a Querétaro. Y aquí en Querétaro tengo, rodeo 11 años. No, voy para 10 años, perdón. 10 años. En el 2021, okay. próximo año, cumplo 10 años Diez aquí años. en Querétaro. ¿Y qué fue lo que te trajo para acá? Trabajo, precisamente trabajo. el trabajo fue lo que nos, nos hizo, ahora sí que ya echar raíces aquí en, en Querétaro. Okay. Ciudad muy bonita, me gusta mucho, ya había venido antes, vine en el 2004, uh -huh. precisamente este por parte de una, una agencia donde trabajaba, hicimos un evento aquí y me enamoré de la ciudad y uh -huh. ahora sí que cuando la agencia empezó a expandirse pues fue uno de los puntos que que nos trajo para acá ¿no?
0: o sea entonces llevas todo el, todo este tiempo o, o desde la universidad es, eh, dedicado a lo que haces hoy en día o, sí. o antes te dedicamos
1: a vosotros? No, yo desde ¿Eh? que salí salí soy diseñador gráfico okay. yo salí yo estudié diseño gráfico en la universidad de la menores en, en Saltillo okay. y en Monterrey estudié artes visuales entonces complementé uh -huh. la, la carrera uh -huh. los cuatro años de diseño y los cuatro años de, de artes ¿no? para, ah, para hacer dale. el complemento porque realmente si estoy en esto no me gustó a mí la carrera de, de diseño publicitario <risa> en lo personal okay. porque siento que le faltaba algo, era muy impersonal, o sea no, uh -huh. no tenía el feeling este artístico que debe tener, ¿no? uh -huh. esa sensación de, de pertenecerte, uh -huh. y artes me gusta obviamente era el complemento que, que le hacía falta, ¿no? O esa esa cereza en el pastel para hacer ahora sí que la, a mi carrera, o menos a mí en lo personal, la parte de publicidad más robusta, ¿no?
0: A ver, te quiero, te quiero hacer una pregunta en la parte de artes visuales. ¿Qué, qué es eso? O sea, y te lo pregunto porque uh -huh. precisamente dentro, aquí, dentro de la empresa que tenemos, casi acabamos de abrir eh, un estudio y dentro de estos temas, el videógrafo más, maestro que teníamos nos hablaba de artes visuales. Y la verdad es que yo todo el tiempo tuve duda, no sabía qué carajo será eso o incluso artes plásticas uh -huh. o este, esta rama ¿Qué, qué, qué hacen ellos
1: mira la parte de artes visuales bueno al menos en la soy este de la UDA de Nuevo León uh -huh. llevaba varias bueno en ese entonces tres acentuaciones lo que es este diseño y publicidad bueno diseño gráfico lo que es este, camarografía, que es todo lo video y fotografía uh -huh. y artes plásticas okay. pero dentro de la formación los primeros que son seis semestres uh -huh. Sí, seis semestres, ves el tronco común. Entonces ves de todo. Okay. Tendencias de arte, o sea, todo lo que son la, la cuestión de. Pues desde los desde prehispánicos y todas las corrientes artísticas. Okay. ¿sí? Y también ves un poquito de todo. Ves fotografía, ves video, ves eh, artes plásticas. O sea, realmente yo en una materia, pues tuvimos que pintar, llevábamos dibujo humano, escultura, todo eso uh -huh. para sensibilizarte más que en la cuestión artística. Uh -huh. Y luego ya te ibas a tu acentuación, que era tu carrera como tal. Uh -huh. Pero la acentuación iba muy tendido hacia la parte artística okay. y no tanto a la parte comercial, okay. por lo mismo que son las artes visuales, uh -huh. pero todo en global abarcas toda la cuestión de, de lo que son las artes, ¿no? uh -huh. Pero mucha uh -huh. gente piensa, no, es que las artes pues es la cuestión este de pintar y hacer escultura sí, y todo, exacto. y no, cuestión arquitectónica, todas las corrientes arquitectónicas a la raíz de la historia, okay. todas esas las vimos, todo lo que es barroco, okay. rococó y todo eso, entonces te da una sensibilidad muchísimo mayor uh -huh. a todas las cuestiones visuales, okay. entonces Correcto. ya plasmado a una carrera ya es muy diferente, uh -huh. porque ya ves, sabes que pues tiene tiende hacia este lado, tiende hacia este otro lado, o sea uh -huh. es muy barroco el diseño que está haciendo, en, en este caso en, en mi área, no como uh -huh. tal, uh -huh. o tiende más a ser de, en, este, en el sentido más minimalista, o art nouveau, o todo eso, porque al final le cuenta el diseño, eh, la publicidad y el diseño gráfico tienen vienen todo de la cuestión del arte, uh -huh. entonces los la publicidad de los años 20 todo será art nouveau, entonces uh -huh. Tienes esa tendencia y okay. las pinturas vienen de ahí entonces todo tiene una correlación okay. y ahí es donde, donde pues, obviamente se, se plasma la parte de las artes visuales Entiendo. y en mi caso, en mi área, yo lo aplicaba en toda la cuestión de la publicidad okay. porque no nada más es tendencia, es que ahora está usando este color de moda, ¿Sí? no güey, o sea, ahora está, es esta <risa> tendencia por esto, o sea, ya justificar la tendencia artística que estás haciendo en cierta publicidad que vas a manejar. Okay. Entonces, a mí en lo personal fue lo que me hacía falta cuando terminé la carrera de publicidad, de diseño gráfico publicitario. Uh -huh. O sea, sí, lo que el cliente quiere, pero yo soy diseñador, yo tengo uh -huh. que proponerle uh -huh. algo. Okay, ¿sí? Entonces, faltaba esa sensibilidad artística, menos a mí en lo personal. Me faltaba esa sensibilidad artística que me cumplió o me suplió precisamente el estudio de artes. Ok. De Ahora fondo, ya lo cumplí.
0: Hay hay un hay una situación que yo le he visto muy comúnmente uh -huh. Que la gente cuando estudia la carrera o, o sucede una de dos O durante a lo largo de la carrera no les empieza a gustar Incluso a octavo semestre uh -huh. Dicen no me gustó, me, me salgo cagó. Y hago hago el pivote efectivamente uh -huh. O termina la carrera y dicen Pues ya ya terminé esto, ya me chingué Como, uh -huh. como si no tuvieran esa posibilidad Opción. En tu caso no fue así, en tu caso lo viste al revés uh -huh. ¿Cómo, O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Mira, yo desde, desde niño O sea, desde que tengo uso de razón a mí Siempre vi la, la, era mucho de ver televisión, caricaturas y todo eso, ¿no? Este, en frontera, en aquellos entonces, uh -huh. eh, en mi casa, en tu casa. Gracias. Eh, el, bueno, cuando veíamos la tele, el cable, o cablevisión, uh -huh. eran canales de gringos. O sea, realmente, eh, teníamos cuatro canales, nada más, tres canales que eran este mexicanos, los demás eran americanos, y ni siquiera tenían traducción, o sea, eran inglés, inglés, o sea, aprendes sí. inglés porque aprendes inglés, o sea, no hay de sí. otra. Pero, cu curiosamente, fuera de, ya cuando... Estaba un poquito, no sé, a lo mejor entre 8 y 12 años, uh -huh. que ya tenía un poquito más de noción de lo que estaba viendo, porque entonces eran puras caricaturas, caricaturas, caricaturas. Uh -huh. Pero ya cuando empieza a crecer, que ya tienes un poquito más de conciencia de qué estás viendo, uh -huh. no sé por qué me llamaba mucho la cuestión de los comerciales. Uh -huh. Y estaba viendo comerciales, 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 comerciales. Y esa parte de comercial atado a ciertos programas que me gustaban, cuando que entonces salvados por la campana y bla, 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 bla. Veía cómo en el programa simulaban ciertos productos pero con el branding del, del, del programa. Okay,
0: Por ejemplo, okay. cereales, ¿no? En yeah. lugar de
1: caritas ponían el, el nombre de, de, este, de algún personaje o lo Y era el mismo diseño, pero obviamente con el branding del, del programa, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención de cómo lo hacían. Okay. Entonces veía mucho la, la tele y todo. Y soy mucho de... Más me encanta el fútbol americano.
0: Okay, okay. Y
1: el Super Bowl siempre ha sido y oh. lo seguirá siendo. Claro. Pero fuera del, del juego es la eh, punta de lanza de la cuestión publicitaria. es correcto sí. A nivel de Estados Unidos siempre ha sido, ahora sí que el, el de ahí es como se van a, a distribuir precisamente las tendencias en cuestión de publicidad a nivel, okay. eh, bueno, en Estados Unidos en todo el año. Sí. Como ¿Sí? que marca
0: la pauta y además es, es el espacio, creo que además hasta es el espacio un publicitario más caro, más caro. ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, okay. sí el
1: año pasado eran 30 millones el segundo. Una cosa ¡Santa
0: así. madre! Más o menos. Cre... Okay. ¿Sí?
1: Entonces, siempre me gustaba verlo si era de que me metía tanto para ver los, los, los comerciales uh -huh. y también en las noches veía los noticieros, pero el noticiero más que nada porque el tipo de comercial era muy diferente. Uh -huh. Durante el día era más pues venta de casas y, y cuestiones de comida y bla, pero en la noche cambiaba obviamente por cuestión del horario, claro. cambiaba a un tipo de comercial un poquito más este, cómico y uh -huh. uh, más este, pues elevado, ¿no? Uh -huh. Para edades un poquito más grandes, pues claro. son las noticias, ¿no? Sí, Entonces bueno, pues. veía los de Budweiser, veía todos los de service, <risa> todos esos comerciales, ¿no? Que al final cuando no me llama la atención, pero el comercial sí, o sea, la, la y atención final se te sí. Fue quedando grabado. Y se me fue quedando grabado. Yo todavía en prepa no sabía qué estudiar. Eso uh -huh. sea, bueno. Sí, sabía que quería ser de grande, okay. este, pero no sabía qué estudiar. Entonces, porque yo, este, bueno, empecé, aparte de todo soy músico, bueno, ah, me okay. considero, bueno, no soy músico, me gusta la, ah, la música, ah, soy, este, bueno, estudié batería y percusiones okay. y todo eso. Ah, y yo quería realmente ser músico de estudio. O sea, yo tenía mi grupo, tenía mi banda y salimos de gira y ahí nos, nos fue bastante bien en un, en un tiempo, ¿no? Abrimos conciertos, leímos a La Lopita, Caifanes, bla, bla, no pero sí, nos iba bastante bien. Y yo que realmente quería estudiar música. Okay. Sí, entonces, pero yo no quería ser este músico de grupo, yo quería ser músico de estudio. Uh -huh. Es que te contratan, grabas y vaya, o sea lo que sigue. Entonces, porque es mucho estudiar música y es realmente el amor a la música. Entonces vale. si eras, este, presenté examen, me aceptaron, o sea, me tuve que aprender tendencias, okay. key, ritmos, todo eso. Para hacer mi examen, lo, lo presenté, lo pasé, cuando voy con mi papá, ¿sabes que, Pues ya me aceptaron que me dijeron, estás, estás loco. <risa> no sé, no voy a andar pagando pa, para, para eso. Me dice, estudia. La
0: clásica de Te vas a morir ¿eh?
1: sí. Estudie, cuando estudies, ya puedes hacer lo que tú quieras, pero al menos yo no te voy a echar la mano. Ok, bueno, pues ahora sí que un, un sueño frustrado, ¿no? Ahí lo traigo todavía sí, atorado sí. en esa parte. Pero realmente yo no sabía qué estudiar, entonces me fui a, con un amigo mimito a una plática de orientación vocacional de una universidad. Uh -huh. Entonces. Voy a la plática y dentro de todas las materias, la última este, las carreras fueron la última fue de diseño gráfico publicitario. Y cuando empiezan a hablar, obviamente de lo que hacen todo, dije, este ¿sabes este qué wow, clic? Que aquí y aquí soy. Sí. Y sí. llego este, a mi casa bien emocionado y no sé qué. Y me A ver, ¿y eso con qué se come? O, ¿Qué vas a hacer? no O sea, Ajá. porque en aquel entonces así eran, eran las, las clásicas este, sí. carreras, ¿no? Administración, ingeniería. Sí, ingeniería. Y, sí. Y, y sobre todo en mi caso, mi casa era, es muy... Era mis hermanos y mis papás ingenieros, o sea, si no ingeniero metalúrgico ingeniero químico. Bueno. Entonces me iba mucho por ese lado, ¿no? Y yo fui el único, la oveja negra, ¿no? Sí, de artes sí, y diseño y otro, otra cosa. Bueno. Entonces, pues total, ya este, ya cuando le empecé a explicar y todo lo que vi, como que bueno, vamos a ver. Que ya ellos todavía estaban con la idea de que, bueno, deja que se vaya un semestre o dos semestres y ya sí. no le va a gustar, ¿no? Y ahora te va a agarrar a otra carrera. Nunca me impusieron nada. O sea, mis papás, eso les puedo agradecer, nunca fueron de imponerme estudiar esto o sé esto. Siempre fueron muy liberales en ese sentido. O sea, uh -huh. siempre nos dejaron hacer lo que quisiéramos. Lo que nos hacía nosotros contentos, eso, eso que de, quisiéramos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso les agradezco mucho a ellos, porque al final de cuentas me dieron esa libertad, pero también este, me condicionó a eso, a que si no me gusta a mí... Si no me llama, obviamente está mal hecho, no, no, no está bien. Entonces eso también lo he aplicado mucho en cuestión del trabajo. Okay. Entonces termino la carrera y este y quedó incompleto. Entonces le platico a mis papás, ¿sabes qué pasa? esto este, no me siento listo, o se siento que falta algo. Está esto, pues, está otra posibilidad y todo. Ya chequé, ya tengo todo y, este, ¿cómo ves? Me dice, pues adelante. Me dice, si sientes que te falta, pues avéntate. O sea, yo te apoyo, no hay problema, o sea, te echamos la mano. Ok, perfecto, ya voy a Monterrey a estudiar. Entonces, okay, ahora sí que a complementar, ¿no? Todo lo que, lo que yo había estudiado, ¿no? Entonces, en ese, en ese Inter, pues obviamente. Ves cómo la misma carrera te va empezando a formar y te va empezando a dar okay. esa, te va haciendo esa, ese capullo, ¿no? Uh -huh. Para que realmente florezca como una flor, <risa> una, una mariposa y todo. Pero uh -huh. a final de cuenta, a mí me, me sensibilizó en muchas cosas y me armó este, con muchas herramientas para poder yo ahora sí que diversificarme en mi carrera, que era diseño gráfico. Okay. ¿sí? El marketing es otro rollo, eso es otra cosa totalmente diferente, porque no era tan este al igual como como es ahorita, hoy en día. Entonces, yo salí de la carrera y me dediqué precisamente al diseño o sea puse un, un, un este despacho de gráfico con una novia y estuvimos pues ahora sí que trabajando entre los dos y de ahí pues ahora sí que nos fuimos este, hacia adelante y siempre fui una persona muy curiosa y muy siempre quise saber más y más y más y más y más uh -huh. y no soy muy conformista o más bien okay. no soy conformista uh -huh. siempre estoy bu y de buscar nuevas cosas, me, siempre lo nuevo me llama okay. y estoy analizando y viendo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué investigando? Entonces empezamos a este, la cuestión de, del, del despacho, nos iba bastante bien. Yo compraba en aquel entonces una revista que se llamaba Mac Addict. Ok. Entonces yo, Mac sí. toda la vida, ¿no? Y no la voy a cambiar. Entonces en esa revista venía mucho, pues, eh, softwarecitos o pruebas, ¿no? De, de software de Adobe y Photoshop. Y la nueva versión te daban tres, este, la, la prueba, ¿no? El beta para que lo sí. checares todo. Pero empezaron a meter cuestiones de HTML okay. y el internet y todo, estoy hablando, digo, ya para, ver, para sentirme más viejo de alrededor del 98. Anda. 97, 98, más o menos. Sí, años, sí. entonces años, Entonces, este, pues me empezó a llamar y empecé a investigar, y bueno, en aquel entonces no, internet. Era documentarme libros y sí. empezar a hacer revistas y empezar a buscar, a buscar. Y ahora sí que como Gordon Tobogán, de él me fui y me empecé a meter, 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 y realmente ahora está web es lo que más hago, porque es lo web. que más he hecho okay. y lo que más en lo que más he estado este metido como tal. Uh -huh. En web tengo desde el 98, 99. Okay. En el 2000 ya de lleno al 100% trabajando. Uh -huh en empresa con en parte web.
0: Ok, ahora.
1: De, de al real, ahora sí que uh -huh. el, el resto es historia, ¿no? El resto es historia. Uh
0: -huh. y, y qué bueno que, fíjate, caíste en, la, en esta parte de Grupo Neo, ¿no? Que es este la, la, la agencia que se dedica, incluso me metí a investigar de manera más profunda uh -huh. de, de todos los elementos que la vi como muy versátil, pero a ver, me gustaría primero. Platicarás cómo, cómo llegaste
1: a, Como, a este punto de hoy de Grupo Neo. ¿Cómo surge Grupo Neo? Grupo Neo es una, ahora sí que, muy larga historia. <ríe> ha sufrido altas, bajas, cierres, reabiertos, todo. Reviertos, todo. Es, esa empresa, este yo digo empecé con, con Web en el, en, el, en el 2000. Trabajé lo que es ahora Grupo Milenio. Uh -huh. En aquel entonces era, bueno, nomás existía Multimedia Estrellas de Oro, que era okay. el que pues tenía todos los periódicos: el Diario de Monterrey, el Diario de Tampico, este, el de México, no recuerdo cómo, cómo se llamaba el, el periódico, que era, ahorita es Milenio, Ajá, okay. este, y empecé con ellos precisamente como diseñador web, entonces empezamos a hacer toda la cuestión de, de, de parte de, del diseño de todos los portales uh -huh. y formar precisamente lo que es ahora Milenio, uh -huh. que es el proyecto final, okay. entonces armamos todo lo que es Milenio y en ese inter uno de los socios este me contacta precisamente para entrar a otra empresa que se llama Belinium entré como consultor junior ahí con okay. ellos entonces pero yo entro en el proyecto ellos es una agencia que en aquel entonces tenía fuertes la parte de Microsoft Latinoamérica ellos que concentraban todo lo en la Microsoft Latinoamérica lo tienen oh, ellos rale. y Semex eran sus okay. dos clientes más fuertes okay. entonces entro yo eh, como consultor junior en la parte de nuevos proyectos y Cemex, que era en la parte este por así que eh, a, una, un segundo brazo de la agencia, ¿no? Entonces, Ajá. teníamos a, a cargo nosotros todo lo que es Emex y teníamos este nuevos proyectos que es empezar a los clientes que iban llegando, obviamente empezarlos a desarrollar para ahora sí que meterlos dentro de la agencia. Ajá. En ellos entró del tec, el tec Milenio, Tec de Monterrey, o okay. sea, varios, varios este eh, en, en ese corte, ¿no? Como tal. Ajá. Y Dentro de ahí pues empiezo a, a probar y a tomar el look and feel de lo que es la consultoría web. En, a, todavía, en aquel entonces era puro diseño, diseño web como tal. no Y eh, un amigo mío, muy amigo que conocí precisamente con, en el buffet de diseño que puse con, con, una, con mi exnovia uh -huh. en aquel entonces, eh, me dijo sabes que tengo un hermano que quiere invertir y quiere poner precisamente una cuestión de web okay. entonces eh, pues. este vamos a Chanos metemos Ajá. hosting metemos toda la parte de, de, de diseño y Ajá. armamos y nos vemos por el Le dije, ¿sabes qué? Pues, sí. órale, va eso me interesa Arma, armamos sí porque ya era mío ¿no? entonces armamos el proyecto y este y sabes que pues, me gustó armamos toda la, la cuestión de logística y pues, económica y todo me salgo yo de, de, de Linium, de donde estaba y form, formamos, eh, se llamaban entonces Neo Media Works, okay. era como se llamaba la, la, la agencia, ¿no? okay. un estudio gráfico precisamente, que eran dos empresas, era Host Depot, uh -huh. que era la de hosting, y era Neo Media Works, que era la parte de, de diseño okay. y entonces, se formaban precisamente entre los dos nos, nos apoyábamos, uh -huh. llegaban clientes a mí, obviamente con, con el diseño web y les vendíamos el hosting, uh -huh. llegaban clientes de hosting y les vendíamos el, el diseño, entonces era ahora sí que el ganar, ganar no y empezamos a, a trabajar todos la, la parte ya de, de diseño web ya en forma no de hostings y total como toda sociedad empiezan a haber fricciones uh -huh. pleititos y todo este yo me caso en ese en, ese, en inter okay. este ahí este, pasan algunas situaciones también y total que al final esa eh, unión que teníamos, mi socio y yo, para no romper la amistad, porque no, es todavía la, la, la fecha, no es muy buena amistad, okay. decidimos mejor separarnos. Yeah. Dijimos, ¿sabes qué? Esta madre nos va a llevar a, la, a que sí. tú ya nos peleemos. Mejor
0: por, las buenas. mejor
1: por las buenas. Y seguimos trabajando, cada quien por su lado. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces nos separamos, yo sigo con, con Neo y él se queda con Josipot. Okay. De repente me mandaban, me mandaban trabajitos, okay, claro. me mandaban aquí y todo. Este, y total, llegó, llegó un punto que ya no me es suficiente que esta parte de, de Neo y me Siento como que un poquito con un barco sin vela, ¿no? O sea, uh -huh. no, sin rumbo, no tenía hacia dónde ir. Termino yo ahí y eh, empiezo a buscar yo trabajo. Entonces, digo, ¿sabes qué? Pues lo dejo como un side project por lo pronto y vamos a ver que, qué más puedo aprender en otras cosas. Porque aparte estaba leyendo mucho uh -huh. y estaba viendo que seguía habiendo tendencias nuevas, ¿no? Uh -huh. Como tal. Y, es, y me, me empiezo a, a indagar un poquito más y descubro esto que le llaman ahora, este... Es, son las apps en las uh -huh. entonces uh -huh. era, era diferente, era, se llamaban, ah, yo no recuerdo el nombre, me acuerdo y te comento, uh -huh. en cuestión de, de, de diseño precisamente de uh -huh. software para web, porque no, uh -huh. no había móviles, entonces no eran uh -huh. apps, eran, eran una, este, cuestiones de móvil. Uh -huh. Y era una, una empresa que estaba dentro de la incubadora del Tec de Monterrey. Okay. Entonces este, ya aplico y todo, me aceptan y entro como diseñador de interfaces gráficas ándale entonces es algo era algo nuevo para mí yo todavía ya tenía bien dominado lo de web uh -huh. para una interfaz gráfica para una aplicación se llama rich internet applications era el nombre okay, correcto yeah. entonces para, no fue tan sí, <risa> para hacer este obviamente el, el diseño es muy diferente okay. ¿sí? en, porque va más enfocado usuario es como un diseño de software pero en web yeah. entonces pues era era para mí aprender algo diferente uh -huh. ¿no? porque obviamente yo sabía hacer páginas web pero no sabía enfocarme a una ahora sí que también se puede decir que es página, uh -huh. pero enfocada a un usuario. Claro. Entonces, es hora sí que volverme a documentar, empezar a ver y hacer mis pininos y aprender de la empresa, ¿no? Porque ellos ya tenían un diseñador. Entonces, ahí le aprendí muchísimo. Entonces, era igual, empezar a trabajar y trabajar y empezar a aprender. Y, este, y empezamos a hacer todos los diseños y de repente me, me recibe un correo de un amigo que, que es de la facultad que tenía, okay. oye sabes que este, vamos a, un amigo y vamos a empezar, tenemos una empresa, este, como estuvimos este, para acá con nosotros, está, está bastante bien y tenemos buenos clientes y pues queremos que también digo hemos seguido tu trayectoria y nos gusta mucho, como ves okay. este, te, te invitamos. Y le digo, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos ah, a platicar, ¿no? Ajá, Entonces sí. va, vamos, platicamos y todo. Me hacen el pitch de la propuesta y le digo, ¿sabes qué? Ok, va. Yo ya los, había, ya los conocía. ya Se llamó este, pero no no sabía exactamente si eran ellos. O sea, si era él el uno sí, sí, sí. de uno los, de los que estaba sí. dentro sí. De, de, de la agencia, ¿no? Ajá. este Y ya cuando me dijo quién era, le dije, no, pues sí, claro. Ajá. O sea, ni, 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 ni la pensé, ¿no? Como tal. Y, este, y total, ya termino aquí con, con, esta, con esta empresa que fue justo a tiempo, uh -huh. porque también cuando yo termino, a los dos meses la cierran. Ándale. La cerraron, razones, ¿por qué? No sé, simplemente pues, se, se cerró, se, cerró, se uh -huh. desapareció y todo, y vaya, okay, entonces yo, o sea, así como que, uf, qué uh -huh. bueno, ¿no? Porque uh -huh. no me quedé bailando, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me ya encontré algo sólido. Uh -huh. Entro a, este, a esta otra, otra empresa y es, ahora sí que ahí fue más que nada para... Para mí, en lo personal, fue hacer eh, currículum y conocer un mundo muy diferente. Uh -huh. Esa empresa se llama Grupo W. Okay. Y es ahora sí que fue nombrada la cuarta agencia más premiada a nivel global. Wow. Entonces es puro web, puro web, el diseño. Y para mí fue muy fortuito poder haber estado ahí y poder conocer mucho de lo que se hacía en ese, en ese Inter. Uh -huh. En ese entonces estaba muy marcado las páginas hechas en Flash. Okay. La tecnología Flash, la, no ajá, de Adobe, entonces sí, sí. casi todas las páginas eran, eran bueno, en aquel entonces eran hechas, hechas en Flash, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Entonces los diseños eran mucho a mi estilo, o sea, muy artísticos, uh -huh. totalmente artísticos, pero en su vez, pues tiene que ser funcional, porque al final de cuentas es una, es una página, ¿no? Uh -huh. Pero... Lo que se hacía ahí no eran tanto páginas, eran más campañas. Okay. Porque los clientes que se tenían ya eran de otro nivel. Entiendo. Entonces yo entré a un nivel, pues se puede decir que medio, porque uh -huh. tenían Comex, Bimbo, se tenía Museo del Desierto de Saltillo, porque la agencia estaba en Saltillo. Okay. Museo del Desierto en Saltillo y todo. Y pues ahora sí que hacer los proyectos y aventarlos a concurso. Uh -huh. Concurso, concurso, concurso. Por hacer, digo la agencia así fue, así es, eran premios, 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 tercer lugar, primer lugar, el Grand Prix, mención honorífica, bla, bla, o sea, el sitio que o campaña que se hacía era sitio que estaba premiado.
0: Okay.
1: Y era este en Estados Unidos pues el One Show, eh, estaba Flash in the Can, estaba El Ojo de Nueva América en España, estaba el Clio también, o sea, todos los, los premios más fuertes a nivel internet se estaban ganando. Uh -huh. Entonces en, una, en un sitio que hicimos que se fue a, a premios, se fueron los directivos y unos diseñadores, yo no alcancé, pude ir a Nueva York precisamente a la, la premiación y se, y se gana oh, oh. Oro, oro en FWA, esos son los, los premios. ¿no? Uh -huh. Y en la fiesta conocieron precisamente a gente de Nike México.
0: Okay.
1: Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues, quiénes son, o sea, porque pues, éramos una agencia de nueve personas, sí. o sea, realmente no éramos nadie para concursar y ganarle a agencias como Macan, sí, DDB, uh -huh. Ogilville, o sea, todos esos monstruos, ¿no? Uh -huh. ¿Y estos güeyes quiénes son? O sea, uh -huh. ni por aquí, ¿no? Entonces, nos invitaron a hacerle un pitch a Nike. Entonces, uh -huh. si, si llega, uh -huh. se nos da la idea, y nosotros pues ahora le trabajar, bueno. empezar a hacer todo, esto y se manda el pitch a México. Uh -huh. Se tiene la junta, y resulta que era demasiado ambiciosa para lo que querían ellos oh, y le echan para atrás. No. Pero estaban los de Nike Estados Unidos okay. porque ellos no toman la decisión solo los de México. entonces sí, claro. Eh, les digo ¿sabes que Nos gusta cómo piensan, porque no nos hacen un pitch para esta, para esta campaña? Uh -huh, uh -huh. Y se fueron a Boston, a, la, a las oficinas, y empezaron a, a darles toda la información y regresaron. Y era un, el pitch para una campaña que se llamaba Mi vida como un 10 de, de Nike, la línea 10 de Nike, que okay. estuvo en el 2006 Six. más o menos. Sí, creo que sí la Y este. Y, la, y era hacer toda esa parte. Y la, el estrella de, de, la, de la campaña era Ronaldinho. Uh -huh, todavía sí, estaba. Sí, ya me acordé, claro. Todavía estaba en, en el Barcelona. Uh, y todo, auges, todo. Sí, sí, claro. Entonces, sí iba a hacer un cortometraje con él y nosotros íbamos a ser el sitio para la, toda la ropa. Uh -huh. A la mera hora es, se echa para atrás porque estaba obviamente con la Euro y sí, todo eso, entonces supuesto. no, no podían El quien iba a dirigir la, la, el cortometraje era el mismo director de la película de Ciudad de Dios, uh -huh. que también se echó para atrás porque aparte uh -huh. era una campaña que se iba a hacer primero en, para eh, Brasil okay. y después él se aventó a nivel Latinoamérica. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces, pues los diálogos todos estaban en portugués. Entonces, ¿sabes que Nos dijeron, pues, ¿sabes qué? No, no se va a poder. Uh -huh. Vamos a necesitar que le hagan, este, animación. Entonces, ¿qué onda sí. se inventan esos? Por el. y Sí, sí. No deja tú, porque se supone que es la es la historia de una de un chavo que tiene es idéntico a Ronaldinho en todos los sentidos okay. menos el talento. Okay. Entonces era curandero de papagayos, o sea, de pericos, ¿no? Sí, 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 Entonces era la historia de, él, o sea, pasamos un día en, en su vida, ¿no? Okay. Y cómo lo confunden con Ronaldinho. Mm. Entonces, durante ese, ese día, pues, iba camión de ropa, y íbamos mostrando precisamente la ropa que se iba a vender, uh -huh. por ejemplo, por la línea 10. Uh -huh. Entonces, pues, nosotros ya nos hacíamos en Brasil. es que Pues, <ríe> vamos a Brasil y fregón, porque iba a ser una favela. Uh -huh. Entonces, pues, aquí en México no hay favelas, ¿dónde no, no hay, favelas. No hay favelas. Sí. ¿Cómo le hacemos? No, pues, obviamente, vamos a Brasil, no, ni madres. Madre. O sea, con los recursos que tenga pues, ni modo. Lo más cercano, pues, vámonos a Tampico. Nos fuimos a Tampico, <ríe> a la playa, y de ahí empezar a tomar fotos y tomar, o sea, documentamos mucho la... La, la, cost, la costera de, de Tampico uh
0: -huh.
1: y nos, nos regresamos a la agencia y empezamos a hacer todos los, los retoques, uh -huh. precisamente gráficos y, y visuales y artísticos, para simular una favela brasileña, uh -huh. se hizo casting en Monterrey de personas para poder hacer los personajes se hicieron los personajes, nos manda a Brasil DDB, que era la agencia eh, que llevaba la cuenta, nos manda de Brasil los diálogos uh -huh. en portugués obviamente uh -huh. con su traducción sí, sí. para que se vayan a va sí. uh -huh. y este, pues empezaron entonces empezaron a hacer la animación empatando los, los este, audios uh -huh. y obviamente haciendo toda la animación, entonces nos aventamos, en, tenemos tres meses para hacer todo y en tres meses empezamos a armar, empezamos a armar, hicimos dos, era el sitio con la historia y el sitio con la pasarela que era la ropa, uh -huh. de hecho la ropa en la, la agencia estaba rentando una casa, uh -huh. pues, le tomamos foto porque nos mandaron el producto, uh -huh. nos mandaron de Estados Unidos todo el producto, llegó Laredo, la, la se detuvo en Laredo, la no nos querían dejar pasar porque pensaron que era fayuca o que estábamos… Total nos rompieron la ropa, perforaron los tenis, o sea todo lo marcaron wow. para que no lo pudiéramos vender, Entonces, bueno, uh -huh. modo, pues va, va para atrás, ya no lo, lo pasaron a… a nos lo a llevar a Saltillo uh -huh. y en la, en la casa teníamos un tendedero, pues a tender todo uh -huh. y a tomar fotos y ahí, y, y de hecho la, la pasarela es un, es un tendedero, le picas a la, cada una de las prendas y se, se hace grande y ve los colores y, okay. y cómo estaban este, todos lo, los productos, ¿no? Uh -huh. Y total, se, fue una campaña que iba a durar sin, eh, nada más como cuatro meses uh -huh. y se fue a un año wow. por el éxito. La campaña anterior que tenían del mismo corte tuvo 30 mil visitas el primer día. Nosotros llegamos casi a 80 mil visitas en un solo día. Wow. La primera That's vez. Uh -huh. Entonces, digo, fue algo así como que, ¿estos quiénes son? ¿no? Entonces, Qué se dejaron venir... Tres de los directivos de ah, porque Nike está por soccer, básquetbol, sí, sí, claro, los claro. soccer, se vinieron a Saltillo precisamente para ver pues, quiénes eran, no quiénes éramos. O sea, por, ¿Cómo es que habíamos logrado algo que nunca habían logrado ellos anteriormente? Uh -huh. Ya llegaron, ya nos conocieron y no, pues así nosotros todos humildes, ¿no? Sí, sí, <risa> sí señor. Este. Y de ahí fue otra cuenta y otra cuenta y, y otra, otra cuenta. Y, otra. y la ventaja que fue ahí fue que esos premios o estar a ese, no no a ese nivel, sino estar en esos escenarios, okay, no. obviamente te empiezan a llamar, te empiezan a ver o es quiénes son, por qué, o sea, uh -huh. empiezas a codearte, o sea, si quieres ser grande, codiarte con los grandes, es sí, la, claro, es la claro, manera claro. como lo dicen, sí. ¿no? entonces nosotros ya estábamos llegando a esos niveles, empezó ahora, así que, pues después llegó la cuenta de Audi, llegó la cuenta de eSports, y llegó la cuenta de este, o sea, y eran uh -huh. cuentas que iban llegando, ¿no? y nosotros, pues, órale, y premios uh -huh. claro, y premios, claro, claro, llegaba claro. un momento que llegó un premio, ya ah, ganamos otro premio, ah, ah qué chido, no vamos no a o sea, la, se ganó casi todo en este, a nivel, este, en, global en cuestión de premios en Portugal en Japón este en Asia en este Canadá Chile México o sea uh -huh. este fue una para mí una experiencia muy padre porque obviamente eran otros tiempos uh -huh. sí era otra o dinámica sí era otro tipo de hacer web muy diferente uh -huh. sí. a lo que lo que se hace ahorita Digo, fue, yo entré más que nada por, por hacer currículum, lo digo gracias a Dios, de, de esa experiencia, porque uh -huh. conoces mucha gente, sí, claro. conoces muchos ambientes, sobre todo ese ambiente de, de agencias, ¿no? O sea, ese es, es padre, ¿no? Porque empieza a ver pues los diferentes niveles que hay dentro de una agencia, que el director creativo, que el director de arte, que el director de uh y -huh. entonces ya como que empiezas a dimensionar uh -huh. cómo realmente funciona una agencia y a qué niveles puedes llegar claro. y por dónde, y, y más que nada el caminito, ¿no? Sí, a ¿Cómo llegar?
0: Okay. ¿no?
1: Uh -huh. Durante, mientras todo eso estaba pasando, yo y sí, ya con Leo moviéndolo por, por mi lado, ¿no? O sea, aquí ya... Este... Llega un momento que ya no me es suficiente estar ahí. Okay. O sea, ya... Ya me necesitaba algo más, algo más, algo más, algo más. Y algo me llamaba. Yo decía, ok, es el flash y todo. A mí una de las cosas que no me gustaban del flash es que era muy, muy lento. Sí. sí el sí. internet era malísimo. Era bueno, malísimo, nunca sí. ha sido bueno, ¿no? Pero Ajá. antes era peor de lo que es ahorita. Ajá. Y se tardaban horas. O sea, teníamos sitios nosotros que se tardaban como 20, 30 minutos en cargar. Santa Digo, madre. Digo, cargaban y decías tú, wow, o sea, te quedabas con Qué la boca maría. abierta. Pero... Pues que, aguántate que, media hora, espérate que media Qué hueva, hora. ¿no? Estar sí. esperando. Entonces, <ríe> sí. yo dije, tiene que haber una manera de que esto lo puedas hacer de manera este sin que tengas que usar flash okay. a fuerza tiene que haber una manera o sea, uh -huh. y yo tenía espinita tenía espin tenía espinita no entonces ya llega y es, eh, se me presenta la oportunidad de entrar al gobierno del estado de Coahuila a trabajar okay. ¿No? entonces entro a este ya fue una experiencia diferente, uh -huh. nueva. todo. Siento que donde estaba ya como que había llegado a, a, al tope. Uh -huh. Entonces, este, doy las gracias, me paso a, a gobierno. Digo, una experiencia pésima, porque sí, das, realmente me di cuenta cómo funciona gobierno, uh -huh. porque aparte me tocó, no sé si sea suerte, pero estar en la Secretaría Técnica, que es donde uh -huh. controlan toda la información que sale de gobierno. Uh, Entonces, no, me merecí, se te ya. platicara. Sí, no. Total, duré dos años y dije, ¿sabes qué? Yo de aquí no, ver, no quiero saber de nada. Pero también es experiencia. Claro. O sea, todo, todo bueno o malo es experiencia. Uh -huh. No lo que tiene ¿no? como tal. Entonces, yo hago, yo hago esa parte ya de salirme y dije, ¿sabes qué? Pues me siento listo. Uh -huh. Ahora sí, déjame seguir con, con lo mío. Claro. Entonces, hago a llamadas con los conocidos de, uh -huh. de, de lo que logré en W con contactos uh -huh. y todo, y le hago un pitch a camisa. Okay. Entonces, hago el pitch. Gano la cuenta uh -huh. y es la primera cuenta que ahora sí que Neo tiene como quien dice fuerte y grande, ¿no? Como, como, como tal. Y ahí yo llegué de lleno con, con ellos, y empiezo a contratar gente, precisamente para poder llevar la cuenta, porque no tenía en aquel entonces un departamento de web. Okay. Tienen la agencia, que era en aquel entonces ovejanera. Uh -huh. Pero no tenían la parte de web. Entonces okay. nosotros nos contrataron como W en su momento, uh -huh. era la parte web, el brazo web de muchas otras agencias. Okay. Sí, porque yeah. no tenían web. ¿Sí? Entonces, las agencias nos contrataban precisamente para hacer todo la web porque ellos no lo tenían. Uh -huh. Ahorita ya lo tienen, pero pues en aquel entonces no. Y pasó lo mismo ahorita. Entonces, de ahí empecé. Camesa, Cemex, empezar a agarrar otra vez, pues cuentas un poquito grandes, ¿no? Claro. Como tal y este y empezamos a, a darle y yo ya me, me centro de lleno precisamente en, en Neo, y es como empezamos a, a crecer y a darle un poquito más de, de forma, seguimos siendo todavía en aquel entonces Neo, Mire Works,
0: okay. y así es como
1: llegamos aquí en Querétaro. Ah, sí. OK, correcto. Aquí en Querétaro llegamos porque en el 2004 presentamos un proyecto, aquí trajimos un evento que se llama Flash for México. Okay. aquí en Querétaro y las personas que, que conocimos ahí precisamente una de ellas le empezamos ya por así expandirnos un poquito más en nuestro trabajo y le digo sabes qué pues échame la mano queremos ahora sí que crecer un poquito más la agencia y andamos buscando si no a México Querétaro o los Cabos andamos viendo ah, cualquiera okay. de esos tres los uh -huh. Cabos más que nada playa sí, y, todo. Pues, sí, claro, sí. Sí. y este y aquí en Querétaro pues tenía el contacto de ella y empezamos a, a platicar y todo el mensaje, pues por repente, vamos a Yote Hermositas y todo. Uh -huh. Y me, di la, me vine a dar la vuelta venía por 15 días y pues ya no nos... Y ya nos no te nos, mire, nos, ¿eh? ¿no?
0: ¿Eh? ¿Todavía, no, todavía no se acaban... Entonces,
1: esos todavía días. no se acaban esos 15 días, los quince <risas> días más largos de mi vida. ¿no? Sí. <risas> Pero cuando nos venimos, una de las razones principales en las cuales queríamos no nada más era a expandir realmente las oficinas, sí. sino también que la inseguridad estaba muy fuerte allá. allá. Sí, sí, sí. Entonces empezamos a perder cuentas, empezamos a perder clientes precisamente por lo mismo. Uh -huh. Muchos de los clientes que teníamos se fueron a Estados Unidos, se vinieron para acá, uh -huh. se fueron a México precisamente por lo mismo de la inseguridad. Uh -huh. Es una, una cosa muy, muy horrible muy, muy vivir esa parte. Parte, ¿no? sí. Entonces pues ahora sí que nosotros también nos empezó a pegar, ya nos empezó a pegar directo, uh -huh. o sea ya los chavos ya no querían ir a la oficina porque eran balaceras a las 12 del día, Ay, a las 3 de la tarde, o sí. sea pues si ibas al oxi pecho a tierra porque sí. mientras cruzaba la calle había persecución y balacera, entonces pues ya no, los chavos ya no querían trabajar, entonces como sabes qué, pues vete a tu casa, te pagamos la mitad del internet de tu casa y pues al menos trabajale ahí ¿no? como uh -huh. tal. Y fue la decisión de empezar a, a movernos, a ya mover. cuando llegamos aquí vimos un poquito más el, el panorama, dejamos nada más una oficina presencial en Monterrey, ya, uh -huh. ya sin gente, y ya pasamos todo para acá. Okay. Aquí ya empezamos a abrirnos un poquito más, y empezamos a, a conocer aquí más gente, ¿sí? y el, lo que es Grupo Neo, hoy como tal, que ya somos marca registrada, gracias a Dios, uh -huh. fue precisamente por la, la unión, ahora sí que de, de diferentes actores que se sumaron al proyecto. Okay, okay. Entonces este, tenemos una revista que es la parte editorial, ah, está una consultora okay. de negocios, que es otra área, otro brazo adicional okay. que damos ese plus precisamente a, la, a las empresas, uh -huh. y ahora sí ya tenemos la parte fuerte de las aplicaciones okay. con otra empresa. Correcto. ¿Sí? Entonces es, es este restaurante que la revista es Atria, que es la consultora, sí. y Subit, que es la empresa de, de aplicaciones, okay. y Neo, que es precisamente la parte de marketing como tal. Entiendo. Entonces sí. ya eso es eso hace precisamente lo que es Grupo Neo. Ok, correcto. Entonces a lo largo de toda esa trayectoria mía, la parte de marketing, se te está preguntando, bueno, es diseño y todo, pero el marketing cuando uh -huh. le entraste y pasó? todo, <risa> ¿Sí? Sí. yo empecé con lo de marketing a raíz del 2007, más o menos, uh -huh. en un proyecto que se me presentó, que lo traía yo aparte, como Neo, uh -huh. de hacer una red social. No entiendo. Entonces tuve que aprender a usar uh -huh. Facebook, Twitter, eh, Myspace y High Five en aquel sí, entonces.
0: Sí, todavía, exacto, todavía
1: High Five. Sí, sí. entonces... De ahí fue que empecé ahora sí que poco a poco a agarrarle este saborcito al marketing, Ajá. porque no existía el marketing. Marketing okay. se, se cuñó alrededor del 2010-2011 ¿Sí? como término. Uh -huh, uh -huh. Y ya para el real ahora sí que ya todo es marketing, sí, ya yeah. todo el mundo sabe marketing, todo <risa> bueno, No mames. Es, pero, perdón. Entonces yo, yo empecé a, a, a ver esa parte. Yo, por ejemplo, en mi área que la fuerte, que es el inbound marketing, yo lo aprendí en el 2009. Ahora sí que empecé wow. a documentarme precisamente lo que era el Inbound Marketing y llegamos aquí a Querétaro, precisamente, fíjate, cosa curiosa, llegamos nosotros en 2011 aquí en, en Querétaro ofreciendo el Inbound Marketing y ofreciendo Facebook Marketing. ¿Ok? Pregúntame quién nos hizo caso. Nadie. Nadie. ¿Sí? ¿Sí? Tan locos, eso que es, con qué se comen? Sí, 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 sí. Y en el 2016, ahora sí todo el mundo quería este, lo que es Facebook y o sea, todo el mundo conocía Facebook y sabía hacer <coughs> este, lo que es marketing en Facebook y todo. Y, o sea, nosotros llegamos aquí precisamente innovando esa parte porque ya la teníamos. Wow. Por eso en el sitio, dice, somos la primera sí. agencia de marketing en el Bajío porque éramos la primera. Realmente en aquel entonces éramos como cuatro agencias nada más en uh -huh. México que manejamos el Inbound marketing
0: De hecho, es que me tienes bien sorprendido con lo del 2009 con el Inbound, porque no me imaginaba que pudiera, o sea, tú mismo lo acabas de decir, del 2016 para acá, ahora sí ya todo el mundo y sabe y conoce, y de hecho es algo que hoy en día mucha gente sigue sin conocerlo, pero el saber que ustedes, porque digo, a lo mejor uno, dos o cinco años antes todavía existía, pero de que desde el 2009 ya lo trajeran, la verdad es un dato que me acaba de sorprender mucho Y precisamente fíjate que una de las preguntas que más me hicieron en la cuenta de Instagram Porque bueno, ahí publiqué una historia Oigan, sí. a ver, viene un picudo, ¿qué quieren sí. saber? no Y preguntaron varias cosas, pero una de las que más estuvieron ahí como duro y dale Fue una combinación de dos Entre qué carajos es También el inbound marketing uh -huh. Y qué diferencia para los que a lo mejor o ya lo conocían no sé, o le, le pusieron en Google para saber qué era uh -huh preguntaron cuál es la diferencia entre el marketing tradicional el, out, el outbound, o sea, outbound el outbound, mm -hmm. se podría decir, okay, y el inbound. O sea, okay. eh, ¿qué, ¿qué qué podrías decirnos al respecto para los que no todavía no están escuchando ahorita qué carajos es eso? Sí. Bueno, ¿cómo lo podríamos explicar?
1: Mira, el, el outbound marketing es el marketing tradicional. Yo digo que el marketing digital que se maneja hoy también en día es outbound, o sea, porque es una es un marketing eh, invasivo. Okay. todo lo que son los comerciales que amamos todos en YouTube cuando estás viendo un video ¿eh? Sí,
0: nos ¿Sí? encanta, me encanta
1: sí. ver el comercial. todos esos eh, correos que te llegan sin que tú lo solicites sí, todo está, sí. que
0: también nos
1: encanta exactamente. entonces todas esas las llamadas de teléfono que te sí. hacen sí. que si quieres cambiar tu telefonía ah, celular y todo todo está eso está es, ese es, eh, es marketing invasivo okay. ese ah. es el outbound, o sea que va de la empresa ah, como a ti, sí, de exactamente y el inbound es precisamente ese marketing que tú generas por cuestión de contenido que van, o sea que haces hacia ti entonces el inbound marketing lo que es es, un, es una metodología que agarra todas las herramientas que hay en internet para generar contenido de valor uh -huh. y aquella persona que esté interesada en tu servicio tu producto te encuentre uh -huh. encuentre valor en lo que tú estás dando tome la decisión y vaya contigo a pedir más información y posteriormente ahora sí poder tú le puedas mercadear y vender uh -huh. y al final del día con toda esa experiencia que tuvo pueda ser promotor de tu marca uh -huh. es generar un tipo de boca en boca pero de manera digital sí, claro entonces es el líder del inbound marketing que no es invasivo y, y realmente generas leads o prospectos de, de calidad interesados en tu proyecto y en tu producto o uh -huh. tu servicio y ya listos para comprar okay, correcto eso realmente es lo que es el inbound marketing el outbound es todo lo que se hace anteriormente y digo que el marketing digital que normalmente se hace, porque es eso? que haces? Haces un anuncio en Facebook y lo vienes, sí, lo, ajá, invasivo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Pues mando una base de datos y la compro y la mando, invasivo. Ajá. No, realmente no es así. Es generar un contenido que si tú, por ejemplo, vamos a decir que estás buscando celulares, ¿sabes ajá. qué? Este, ¿Cuál es el mejor celular? Este, del 2020. Y pum, te aparece toda la lista. Entonces ajá. yo hago un documento, ¿sabes qué? ¿Cómo escoger el mejor celular acorde a tus necesidades y tu presupuesto? pues de toda la basura que hay Tú vas a ver un documento que puede ser atractivo para ti güey. ¡Qué claro. padre! Uh -huh. Pues aquí ya, ya está porque Puedo ver cuál, sí. cuál, cuánto lana tengo Y que realmente me sirva a mí ¿no? Entonces descargas mi documento Pero cuando tú descargas mi documento me dejas información. Claro. sí y esa información a mí me, me da precisamente, ahora sí, qué tipo de celular tienes tú, uh -huh. cuánto dinero tienes, y yo ya puedo empezar a hacerte un poquito más de, de lo que le llamamos el buyer journey, de llevarte de la mano uh -huh. a que ahora sí que tomes tu decisión y me compres a mí. Okay. Pero de una manera que no es invasiva. Sí, claro. Poco a poco te voy dejando yo, ahora sí que car caramelitos de,
0: sí.
1: de dulces, ¿no? En, el, en la travesía para que al final del día ya
0: te... Pero por le llaman el, últimamente el, el contenido de valor, ¿no? O sea, que andan... No el grande. content marketing, todo el, eso viene del... del sí, es,
1: lo okay. mi, es, es parte de lo mismo.
0: O sea, ¿y qué, qué elementos... Puntualmente, porque esta fue la otra de las preguntas que me hicieron, este, ¿qué, ¿qué elementos puntualmente son los que integran el, el, el inbound marketing? Que puedes decir, ok, o sea, un inbound marketing consiste en A, B, C, D.
1: Son cuatro pilares, es, es atraer, convertir, cerrar y deleitar, son cuatro puntos. A ver, otra vez. Convertir. Convertir. Uh -huh. Atraer, perdón. Atraer. Convertir, uh -huh. cerrar y deleitar. Cerrar y deleitar. Sí. Okay. Son los cuatro pilares. Okay, sí. correcto. Dentro de esos cuatro pilares, obviamente, están todas las, las metodologías y, y todas las herramientas. Uh -huh. Las redes sociales, posicionamiento, página web, correo electrónico uh -huh. y, y blog. Sí. Okay. Es como que esas son las cinco herramientas que necesitas para hacer un buen inbound marketing. Uh -huh. En cada uno de estos cuatro pilares es precisamente cómo las vas a estar utilizando. Obviamente primero necesitas generar tráfico para tu contenido, uh -huh. o tu página web o tu blog. Uh -huh. Cómo generas ese tráfico, puedo decir que con anuncios pagados, con posicionamiento, con tu blog, tu contenido. Okay. Ya, que, ya que captas ese, esa esos usuarios o esa gente dentro de tu, de tu página web uh -huh. obviamente siguen siendo números, claro. necesitas ponerle nombre y apellido a cada uno de esos números, entonces tienes que convertirlo, okay. ahí es donde entran los calls to action, igual okay. sigue siendo redes sociales y después de que ya, ya que son leads en tu página ya que tienes ese contacto tienes que convertirlos a clientes, igual ahí vienen ofertas, viene correos electrónicos, viene el blog, viene más información, viene tu página, vienen más calls to actions, uh -huh. Es simplemente así los irlos como quien dice subiendo de categoría, uh -huh. ¿no? okay. hasta que Filtras toda la paja y te quedas con los que realmente te vas a necesitar o vas a usar.
0: Okay. Y, esos, y esos
1: ya que, que ya tienes ya bien filtraditos, ahora sí ya les mandas la oferta, el descuento, bla, 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 qué sé yo, para pues, cerrarlos y con toda esa experiencia que tuvieron ellos mismos van a ser promotores de tu marca ¿por qué? porque si alguien anda buscando lo mismo que tú ah mira, descargué este archivo
0: total.
1: o te recomiendo esta empresa, o tengo esta información que te puede servir, sí. y la descargan de tu página, o lo tienen tus datos y de ahí se va
0: oye, a ver, en, entonces si te entendí bien, nada más para, para ver si, si, si a mí me quedó claro, uno, primero es puro tráfico, o sea esas veces cuando este, no sé, de las personas porque digo, muchos, prácticamente todos los que nos escuchan son emprendedores, entonces mínimo que sea por una Inédita ya ya lo saben, uh -huh. que cuando hacen una publicación, dicen, Facebook te dice, 10 mil personas vio esta publicación. Eso es tráfico, o sea, es que tráfico. te vieron y ya, ¿no? Es el alcance que le llaman. El alcance que le uh -huh. llaman. Y uh -huh. luego, uh -huh. después de ahí, de esas 10 mil personas, 100 fueron las personas que te dejaron sus datos. Uh -huh. Eso ya son leads, que es el segundo paso. Uh -huh. Y luego de esos 100 leads, pues a lo mejor te compraron 10. De esos 10 es ahí donde ya, bueno, hubo el cierre porque sí me interesó comprarte el uh -huh. celular. Sí. Ahora, finalmente vienen de esos 10 a lo mejor uno, quedó maravillado con tu producto uh -huh. o servicio y dijo, oigan, pues uh -huh. si yo conozco a alguien te voy a recomendar o incluso, porque incluso me acuerdo de haber visto un, creo que fue en TikTok, un cuate que hasta dijo, vos no me está pagando esto, pero quiero decirles que vos eh, me dio unos audífonos de no sé qué, entonces, o sea, hacen, eso es ya el, sí. el último paso. Un segundo Ahora, ok, entonces sí te pero, entendí.
1: O, o, ojo. Cuando llegas a ese último paso, uh -huh. no hay que hacerle, para los que están casados, no hay que hacerle como la esposa, no hay que hacerle, hay que hacerle como la novia, hay que uh -huh. seguirlos enamorando, uh -huh. Sin, ok, ya me compró, ya, gracias por comprar, bye, no, uh -huh. tienes que seguirle mandando información, oh, mandarle okay. cosas, o sea, tienes que seguirlo dorándole la píldora, como quien dice, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no nada más tienes un, un servicio o un producto, uh -huh. tienes más, uh -huh. o tienes eh, novedades de ese mismo producto que ya compraron, entonces obviamente tienes que seguirle dando, manteniéndolo en radar, o que te tengan ellos en radar para que precisamente cuando pase eso de que te quiero recomendar, te tengan primero este, la mente. Uh -huh. Entonces, por eso siempre es bueno tener esa, esa, eh, cultivarlos, ¿no? Dentro de ya que te compraron siguiéndolos, enamorando, siguiéndolos dando contenido, para que obviamente siempre te tengan este, la mente. Sí. Entonces no nada más ya compró, ya compra. gracias y bye. No. Okay. Hay que seguirlos todavía. Ahora,
0: tengo... y ahorita hablaste lo que podría yo a lo mejor entenderlo en mi cerebro como las plataformas en donde estar. O sea, hablaste de un, un, el mailing, hablaste sí. de Oja, hablaste uh -huh. de redes sociales. ¿Es, ¿Es obligatorio que deban estar en todas estas redes sociales? Digo, ¿en todas estas plataformas? o Porque digo, todo el mundo habla de redes sociales, pero no no habla, por ejemplo, de esto otro.
1: Claro, la bronca es que hablan de redes sociales y no más se te viene a la mente Facebook.
0: Facebook,
1: ajá. Es que es estar, sí es estar en todas, o sea, bueno, en todas las que mejor te convengan, porque a lo mejor para ti no es conveniente estar en, en, dices es que para mí para qué si no me sirve Facebook vamos ¿no? o a, uh -huh. te voy a dar un caso muy particular, sí, vamos a la cuestión de la industria,
0: okay.
1: sí, la cuestión de la industria es esto. Facebook pues realmente no, no es punto para para ellos no como tal, uh -huh. es LinkedIn que es la, la red más uh -huh. profesional, uh -huh. pero no sabes si en algún evento social o algo puede que te vea o puedes tener contacto con alguien que te puede contactar precisamente con la persona okay. del de industria, entonces es tener presencia, ojo, presencia, uh -huh. más no cultivar toda tu estrategia en, en, en esa red, claro. haces tu esfuerzo, haces todo, tu, tu penetración dura en LinkedIn, que es la tuya, pero las otras simplemente haces presencia, branding, sí. que ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que estés, porque no puedes dejar de, de tomar en cuenta la red social más fuerte y más, que, que hace rato estaba viendo obviamente que los números de lo que es la tendencia hasta octubre de este, de este año, sí. como van, han venido lo, los números de, de internet a nivel, a nivel global, Facebook sigue siendo la, la red social número uno. Uh -huh. y lo que la gente más busca, bueno, después de Google. Sí, claro, claro, Pero al final de cuentas son es Google y, y Facebook las que más están sí, metidas. ¿no? Uh -huh. Twitter tiene también lo suyo y este Instagram y eh, Pinterest y todas las demás. Uh -huh. Pero al final de cuentas Facebook es la que todavía la gente hoy, hoy por hoy sigue estando metido, eh. Uh -huh. TikTok eh, sí que es y que está claro, sí, pero todavía no está, no está tan fuerte como estado, como va a estar Facebook.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿sí? Sí, sí, sí. Que digo, si tienes la oportunidad de meterte, pues métete, o sea, uh -huh. no te pasa nada. Eso es, es ahora sí que más otro canal más donde uh -huh. te puede hacer publicidad. es más que es gratis, ¿no? Sí, claro. O todavía. Este, pero la cuestión de, la, de las redes es siempre saber cómo manejarlas, uh -huh. porque ese es el problema. mucho Muchas personas, y lamento decirlo, muchas agencias no saben cómo realmente manejar una red social, uh -huh. porque no saben. ¿Sí? Te venden que los anuncios y todo, o sea, yo desde el 2016, 2015 a la fecha, yo decía que se tenía que, iba a llegar un momento que se iba a pagar en Facebook, o sea, no hay de otra, ajá, ¿Sí? Sí, claro. y la tendencia no, no se equivocó, sí, o sea, los, ahora sí que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, sí. la, esa tendencia, hace esa tendencia y más por el, los mentados algoritmos y como sí, vienen, claro. ¿no? Ahorita ya, ya traen la, la cuestión de que de la cuestión de privacidad, uh -huh. la cuestión de la privacidad y que el, el nuevo, bueno, Google ya, los, las nuevas descargas de Google ya van a tener este ese bloqueo precisamente de publicidad, al menos uh -huh. que tú este lo, lo actives, los el nuevo iPhone ya lo trae también, entonces sí. va a bloquear mucho en cuestión de la publicidad. Entonces, ¿cómo le van a hacer los mercadólogos ajá. o las marcas para meter publicidad en lugares donde no estaba estar permitido?
0: Claro, ¿no? claro.
1: Entonces, eso es nuevo. Eso es apenas este año, ¿no? Bueno, viene desde hace dos años, ajá. pero este año ya se empezó a reforzar y viene desde lo de... Más, se hizo más fuerte por cuestión de lo de Facebook. Ok. ¿no? Lo que pasó okay. con Cambridge Analytica, ¿no? Ajá, ajá. Entonces... En todo eso hay que ir pensando, o sea, hay que ir viendo más allá de, de lo que está pasando ahorita. Entonces, si ahorita tú estás metiendo publicidad, sí, te funciona y estás bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué va a pasar en seis meses? ¿Qué va o sea, a pasar en un año? ¿Cómo lo sí. vas a hacer?
0: Fíjate que, de hecho, acabas de, de, de tocar un punto que, de qué es lo que sigue. Un, en alguna ocasión yo leí un artículo que decía que en tan solo creo que fueron cinco o seis semanas. Vivimos, o sea, adelantamos pasos 10 años en el futuro hablando en términos de e-commerce, hablando en términos de consumo, de todos los sentidos, sí. plataformas, internet, uso de internet, etcétera Entonces, que el mundo avanzó de forma encabronada. Uh -huh. Y precisamente una de las preguntas que me hizo un, una, uno de los cuates de, de Instagram fue qué sigue digo, literalmente me puso nada más de eso, no sé si se refería a esto pero quiero interpretar uh -huh. su pregunta como eso o sea y precisamente porque por las dos cosas que dijiste, desde el 2009 existe yo tengo esto, a lo mejor existía X tanto tiempo Se su en el
1: 2007
0: fíjate, desde el 2007 uh -huh. existe algo que apenas hoy todavía existe mucha gente que no conoce uh -huh. y, entonces, y acabas de decir, bueno, pues viene el futuro porque ahorita así las, las censuras por si lo puedo decir de alguna manera, de publicidad tú, o sea, tú qué dirías, qué es lo que ya viene más adelante, que hoy deberíamos empezar estar
1: trabajando mira te, siguiendo con el paso de la columna de, de los datos y todo uh -huh. si te suen esto a la gente le vale madre lo de los datos o sea <risa> la privacidad le viene valiendo un cacahuate sí, es, un reverendo cacahuate entonces realmente digo no va a haber mucho Mucha, mucho cambio en los comportamientos de las personas, uh -huh. porque tú bajas un software, te dicen, te dicen eh, política de privacidad, ah sí, güey. La, uh -huh. scroll, ¿dónde uh -huh. está el sí? sí y ahora no uh -huh. te pones a leer, porque es la verdad no como uh -huh. tal, entonces realmente lo, una censura como tal no la pueden hacer, no la pueden tener claro. es imposible, uh -huh. ¿por qué? porque al final de cuentas, las mismas plataformas se alimentan o ganan de la publicidad claro. y si no tienes esa publicidad es como tal, no uh -huh. sí va a haber ciertas censura si vas a poder tú de alguna manera quitar lo que no no te gusta uh -huh. y dejar lo que sí te gusta. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde vamos o qué va a pasar? A que tú vas a poder seleccionar Se qué tipo de publicidad quieres. Okay, o si estás abierto a cual está toda uh -huh. o seleccionar nada más la publicidad que quieres o similares. Muy como perfilas ya, de las personas ¿no? okay. Entonces eso es hacia dónde va a ir Esta tendencia, uh -huh. porque la, las marcas Tienen que seguir van, este, vendiendo uh -huh. ¿no? este, Google ya eliminó De alguna manera de su plataforma El API para tercera De terce, para que terceros Utilicen ya. Uh -huh. el jalar Información, sea, las, el que, las analíticas
0: Lo que siempre hacen de las otras aplicaciones cuando entras Por Facebook uh -huh. y te dicen me da, Dame permiso de accesar sí, a toda uh -huh. tu información uh -huh.
1: okay, ya. Sí, Pero en cuestión de, de esos, Las analíticas sí. yo las yo utilizo, yo soy mucho de no me gustan las matemáticas porque soy mucho de números, sí, entiendo. entonces yo sí estoy viendo números, 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 números y cómo, hacia dónde va, porque al final de cuentas ellos te dicen precisamente cuáles son las tendencias y hacia dónde vamos a ir, o son sea, dónde está yendo la gente, ¿no? uh -huh. entonces en lo que están haciendo es precisamente eliminando ese esa API, es, es que es una, el API es eh, un código que te dan para poder jalar información de ciertas páginas, entonces con ese API yo, ciertos softwares uh -huh. jalan información. Okay. tu edad, quién eres, o sea, todo ese tipo de información, uh -huh. y lo están eliminando de ciertas eh, empresas. Ok, correcto. ¿Sí? Obviamente las grandes no, o sea, uh -huh. como por ejemplo, si quieres ver las analíticas de, de, de Hootsuite, que uh -huh. es una, un gestor de redes sociales, pues ellos son una empresa seria, uh -huh. ¿no? que hace buen uso de las herramientas, y tú cuando la contratas... Obviamente, firmas de que va a ser buen uso. Por supuesto. Entonces, esas son las que sí van a estar todavía funcionando. Todavía las que no son las nuevas uh -huh. o las que comprobaron un mal uso de esa información. Me entiendo. Okay. Entonces, por ahí va más o menos en ese sentido. ¿no? Okay. La, la tendencia va más a, a poder tener un mejor uso sí. de las herramientas y un mejor uso de la información de, de cada persona. Okay. Porque sí, puedes saber sí, hasta no, lo pues. que menos te imaginas sí, de cada sí, persona. Bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros que nos vamos con softwares precisamente para. Yo que me encargo ahorita en la parte de posicionamiento, entonces yo estoy muy metido en la cuestión de posicionamiento. Este Veo precisamente las tendencias, veo competencias si la gente está pagando o no pagando campañas en Facebook, está pagando o no pagando campañas en Google, cuánto está invirtiendo, por dónde está yendo, no sé, toda esa información yo la puedo jalar y la puedo usar aquí a beneficio de mi cliente sabes qué? es que okay. tu competencia está invirtiendo tres mil pesos en Facebook uh -huh. al mes uh -huh. y está teniendo estos resultados uh -huh. porque esa es información abierta okay. entonces yo puedo jalar toda esa información entonces este ya han bloqueado algunas cosas uh -huh. pero este de Google por ejemplo este Google Analytics te da una cierta cantidad de información uh -huh. sí no, los softwares que nosotros utilizamos nos da todavía muchísimo más mal. información que jala de Google, que jala de Bing, que jala de Yahoo, que jala de Ask, que jala de todos este, los motores de búsqueda que hay. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en México pues agarramos Bing, agarramos Yahoo y agarramos Google. ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos sí tengo siete motores de búsqueda diferentes. Entonces, por ejemplo, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes que, que les dejé de México, vamos a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en México, Utilizamos los dos motores de búsqueda, Google okay. normal y Google móvil, ah, porque son dos, sí, no, sí, no sí, es claro. el mismo. Sí. Google Chrome es diferente que el que tienes en tu computadora, tus búsquedas y tus resultados son diferentes. Cierto. Entonces tenemos que analizar todo eso, Ajá. entonces este la tendencia no es tanto, Bueno, tendencia es hacia precisamente la, la cuestión de cierta privacidad Ajá. y analizar más los números. ¿no? Oye, y, y
0: digo, te tengo un montón de preguntas, pero sí. a, ver, a ver si nos da, nos da el tiempo, no pero en este sentido, pregunta, hablando en términos del formato del... Porque mucha gente habla, te digo, hablábamos desde el momento, bueno, el contenido de valor, pero... ¿Cómo se hace un buen contenido de valor? Y, por, y te lo digo porque digo, se suena cada vez más sí. de que toda la gente dice, pues es que ya ahora todo la tendencia va hacia el video, ya no tanto lo escrito, etc. Pero tú, por ejemplo, hace ratito hablabas pues, sobre la parte del mailing, sobre la parte del blog, etc. ¿Qué dirías de entrada al respecto? Que es una de las preguntas que
1: De hecho, se decía que el mailing ya había muerto, pero el mailing no, muere, no sí. ni muerto va a morir pronto. no uh -huh. Un contenido de valor... Es que mira, pasa una cosa. El contenido de valor no es tan complicado. Uh -huh. Nada más tienes que hacerte esta pregunta, ¿para quién es el valor de ese contenido? Okay. El problema es que todo el mundo piensa o cuando hacen las páginas o cuando hacen los posts de, de Facebook, siempre es el yo, Ajá. yo, 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 yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo allá y no es así. Algo de lo que me enseñó a mí, ¿ves? por eso te digo que todo lo que, lo que he estudiado y lo que he hecho Ajá. lleva hacia, hacia, tiene una, una ruta ¿no? Ajá. Cuando yo llevé la cuestión de diseño de, de usuario, de interfaces, de diseño de interfaces, para enfocado al usuario, uh -huh. pasando el tiempo me, me di cuenta de que sí es cierto todo lo que se, lo que hacemos, todo lo que, lo que hay, todo lo que existe, va enfocado al usuario. Uh -huh. Tu ropa, tus tenis, tus lentes, o sea, todo va enfocado hacia la persona que lo usa. Uh -huh. Entonces cuando yo hago algo y genero algo, ¿por qué quiero que sepan de mí? Uh -huh. No, no se trata de mí, uh -huh. se trata de el usuario, de la persona que te compra el producto, la persona que compra este tu servicio. Ellos son los importantes porque sin ellos tú no existes. Sí, claro. Simple sencillamente. Entonces el contenido tiene que ir enfocado a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les gusta, a lo que ellos prefieren y empezar a, a alentar precisamente esa discusión o esa conversación entre ellos, uh -huh. ¿ok? Entonces esa es la cuestión, es la cuestión del usuario. Uh -huh. Siempre ponernos del otro lado de, de la computadora al que está consumiendo el contenido.
0: Sí decían, o sea, no me acuerdo, no me escuché que decían, al usuario le vales madre tú, se importa él y sus problemas.
1: Sí. Anteriormente la, las páginas eran primero, y dentro de la estructura de la página principal, quiénes somos, están, valores, bla, bla, bla. Ahora ya no, ahora es qué haces, uh -huh. si acaso cuánto cuesta, Ajá. me sirve a mí, y quién eres, punto, ah, Y al final. O sea, si te fijas en la página, nosotros es el que tenemos hasta el final. Ajá, ajá. Porque realmente no me importa que sepas quién soy. Uh -huh. Más bien me importa que sepas que yo puedo... Ojo, esto también es importante. Cuando tú estás haciendo ese contenido de valor, uh -huh. ese contenido de valor tiene que, bueno, aparte de ir enfocado al usuario, le tienes que resolver el problema al usuario. Uh -huh. ¿Sí? Okay. No le vendes un producto, porque cualquiera puede vender un producto. Uh -huh. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer. Yo vengo años diciendo esto de que a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces, sí, sí, sí. Y ahora ya todo el mundo lo dice. Entonces, sí. bueno. Entonces, esa es la, la cuestión. Entonces, okay. de que tienes que empezar a eh, enfocarte en el usuario, enfocarte en ellos, enfocarte en lo que están haciendo. Y realmente... El contenido, el valor es, es eso, ¿no? O sea, Ajá. qué es lo que quieren, qué es, cómo lo están haciendo. Entonces, no es, no es venderles un producto, resolverles un problema.
0: Fíjate que eh, estoy totalmente de acuerdo y, y una de las cosas que más yo he estado viendo eh, es precisamente eso en este sentido, que es mucha gente ha estado empezando a querer jugarle al, al influencer, bueno, porque así digamos como cristianamente así lo entendemos uh -huh. pero luego existen muchas personas que se quejan si lo puedo decir de alguna manera de, es que yo te arrojo un montón de contenido de valor mercado, red social y tú no me devuelves nada, yo lo que yo digo es es como un comediante. Si el comediante se para enfrente de un show y nadie se ríe, es, y el comediante es como si el comediante le echara la culpa al público. Pues no, güey, es sí. tu trabajo hacerlos reír, sí. porque sí. tú te estás equivocando sí. en algo. Pero, ¿cómo dirías que una persona que no está teniendo el resultado que busca, cómo se daría cuenta o de qué forma sabría que sí contenido arrojar? Porque el que, no, el, que, el que está haciendo no lo está Métricas,
1: teniendo. números.
0: Básicamente. Esto sí funcionó, esto no Af funciona.
1: Afortunadamente en este medio puedes tú medir todo. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos campañas, generalmente las hacemos de un mes, a los tres días sabemos si funciona o no. Ok. Si realmente va por la tendencia que nosotros estamos pronosticando, uh -huh. la seguimos. Si no, quítala. O ah. sea, si en tres días no, no te empieza a generar resultados, si no, no ventas, uh -huh. sino números, números positivos. Uh
0: -huh. Cámbiala. Okay.
1: Tienes esa falida esa de empezar a, a jugar con ella y empezar a modificarla. Okay. Entonces, nosotros modificamos las campañas. Okay. Si sí, sí, ponemos un copy, ponemos la imagen y vamos empezamos a medir todo. No? ¿Sabes qué? Pues no hay tanta interacción. Pues a ver, ¿qué pasó? Ah, es que mira, detectamos este problema en el copy. Pues cámbialo, cambiemos y dejamos otros tres días. Okay. Si en una semana ya no vemos resultados, ¿sabes qué? Bájala y... Bye porque haces perder dinero al cliente. Por supuesto. Y lo que el cliente menos quiere y menos ahorita es perder <risa> dinero. ¿sí? Entonces tienes esa facilidad de poder, ¿sabes qué? La quitamos porque no, no funcionó, vamos a trabajar otra estrategia. Uh -huh. Entonces para eso ya analizando números empiezas a ver las nuevas estrategias. Okay. Entonces bajas esa campaña y haces la nueva, y empiezas, empiezas a mover. No te tienes que esperar un mes, ¿sí? Uh -huh. Con los primeros días te das cuenta de si, uno si, o no, simple, simple, simple. Por la experiencia que nosotros, claro. digo, nosotros en la agencia hemos tenido de todo tipo, incluyendo... Fíjate, una, una, una parte de eso a lo mejor a ti te va a interesar más, Ajá. cuestión de bienes raíces. Okay. Nosotros trabajamos en un proyecto de bienes raíces y ¿dónde fue donde mejor tuvimos resultado? En cuestión de la atracción de leads. Mm.
0: Híjole, me
1: manejamos radio, manejamos panorámicos, Ajá. manejamos Google, manejamos Facebook, manejamos este, revista. Ok. O sea, todos los medios en cuestión de publicidad de una. para un fraccionamiento. Ajá. ¿Cuál fue el, el, el que mejor nos dio resultados?
0: Este, pues digo, la, 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 mi intuición diría que a lo mejor Google, los medios por ser el Internet, y no. Uh -huh. No, si no, ok. No, pues ni idea.
1: Facebook. ¿En serio? Quitamos toda la publicidad y nomás quedamos con Facebook. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y obtuvimos de un, más o menos el promedio de... Estábamos invirtiendo casi 250 mil pesos mensuales en publicidad. Okay. Trabajamos 80 mil pesos. Wow. Nomás con Facebook. Wow. Y vendimos casi tres cuartas partes del fraccionamiento. Wow. En dos años. Utilizando nada más puras sí, redes. Claro.
0: Ahora, precisamente. Ahora,
1: era, perdón, era porque estaba perfilado el, el anuncio. Exacto. Sí. El contenido era contenido que se necesitaba en ese momento uh -huh. ¿sí? y adecuado precisamente al perfil que nosotros queríamos. Uh -huh. Y cada. Determinado tiempo, las casas iban siendo más caras, más caras, más caras, más caras, más caras y la gente compraba, compraba, compraba compraba, y compraba, compraba. Eso no, nada más por cuestión de nosotros, sino Ajá. que también obviamente tuvo mucho que ver este, la, la misma empresa, que hicimos un, un buen match ahí, Ajá. y todo fue por cuestión de cómo medimos los números. Ok. Sin eso, no podemos haber tenido los mismos resultados.
0: Es que, de hecho, precisamente en este sentido, era justo lo que te iba a decir. Digo, ahorita hablaste de montos de una desarrolladora, porque, bueno, sus su, su productos son de alto valor, o sea, bueno, más bien. Alto costo, mejor uh -huh. dicho. Sí. Eh, y por eso, pues digo, al final también tienen que meterle una buena y la competencia uh -huh. lo que tú quieras. Pero, hablando en este sentido, eh, una de las dudas muy grandes que tiene, que yo he visto que luego sucede, y sobre todo con los que somos emprendedores, es que andamos agarrando el poco dinero que luego traemos y se lo andamos clavando Facebook, uh -huh. 100 pesos, y 100 pesos se lo tragó, mil pesos y mil pesos que sí. se los tragó Facebook. Sí. Y no este te dio sentido. resultados. Y no me dio resultados. Sí. Entiendo que acabas de decir, oye, pues medirlo, ¿no? En este, en este, en esta, en esta parte del, de la publicidad. Uh -huh. ¿Cuál dirías tú que, que serían los, digamos, estas métricas más importantes a medir los números de lo que hablabas hace rato?
1: Depende en qué medio de ustedes quieras medir. Por ejemplo, si te vas a redes, obviamente es, tienes que hacer una, una... Ahí valoración, el alcance, el reach, de nada te sirve, okay. porque es la, 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 la que, el alcance que tiene publicación, o sea, pero eso no, quiere decir, eso no quiere decir que te hayan visto, okay. no, le llegaste a su feed, más no te vio, es ya diferente, okay. ¿Sí? es, uh -huh. eso es un, algo que te venden mucho los influencers, es que tengo un reach de quién sabe cuánta gente, sí, pero tienes un, menos del 1% de interacción, totalmente entonces sí. la interacción es lo más importante Ajá. en una red social interacción porque si no hay interacción no hay nada
0: qué es interacción un like un
1: like un, un comentario share. sí una reacción un comentario y un share los más fuertes es okay. el comentario y el share okay los, las reacciones no te sirven okay. de nada sí sí sí, ¿Me ¿sí? ¿Me gustó, no me gustó? te ayuda sí que le gustó ya ves una métrica de bueno tiene popularidad uh -huh. sí pero ojo ya va a quitar Facebook de, de su plataforma uh -huh. Precisamente esa parte. Oh, okay. Que tú puedas ver cuánta gente reaccionó uh -huh. a tu publicación. Ajá. En Australia creo que ya está puesto. Hay como 3 o 4 países. Digo, ya tiene tiempo que lo había mencionado. Ya lo está tomando haciendo en efecto en algunos países, pero uh -huh. parece que para el próximo año ya lo va a hacer general. Okay. En Instagram ya lo puso y okay. ya lo va a hacer efectivo también en Facebook. Eso porque por cuestión de la cuestión del, del ego de las personas, ¿no? Uh -huh. Tantos likes y no sé qué. O sea, tú como, como empresa o como tu perfil, si sí vas a poder ver pero la demás gente no va a poder verlo, okay, sí, entonces esa es la, la cuestión, pero como métricas es mejor tener la interacción y este, es, lo, es lo que más debes de entender, es, es, es el punto, de porque realmente si alguien está comentando en tu publicación uh -huh. es porque le interesó, o se tomó el tiempo de publicar, bueno o malo, pero lo hizo, okay. y compartirlo es que tiene todavía más valor, uh -huh. así es más o menos como el algoritmo clasifica o califica precisamente uh -huh. los posts y los empieza a viralizar.
0: Ok, correcto.
1: Claro, con la reacción, no con la reacción, sino con el comentario o con el, con el compartir.
0: Ahora, el otro tema es también muchas veces, lo que justo lo que decía hace rato, o sea, porque existe mucha confusión sobre qué tanto le debo de yo arrojar a mi cliente para que mi cliente me compre. O sea, porque al final uh -huh. lo que acabas de decir uh -huh. es, pues bueno, yo atraigo a las personas. ¿Por qué? Porque les hablo de temas que a ellos les interesan. Uh -huh. Y hoy si estamos hablando de celulares, pues te hablo de beneficios, y luego te hablo de las mejores aplicaciones, uh -huh. y luego te hablo de cómo limpiar el teléfono. Cosas así, que estadísticamente, hay algún dato que digas, mira, estadísticamente por cada tanto tiempo o, o, o tipos de contenido, o, si digamos, contenido le avientas, o cada, cada cierto número de personas, tantas te terminan comprando. Si ¿Sí me explico algún... algún no,
1: es, es muy... Sumamente variado. Sí, mucho, mucho, porque la gente es bien rara. La gente <risa> es bien rara. Aparte de que no leen, Ajá. porque volviendo sí. al caso de las bienes raíces, poníamos, cuestan tanto, sí. y están entrando. Precio. Sí, <risa> luego les luego sí. contar. ¿cuánto cuestan? Ajá. ¿Y dónde están? Sí, sí, sí. La gente es muy rara, es que es la palabra correcta, rara. No sabes cómo va a reaccionar. A veces te topas con cada sorpresa. Que es, tú sabes, esto y súper guau wow, y súper bien y les encantó y comentaron y dijeron, tú, yo me tardé tres minutos en hacerlo y lo hice porque tenía prisa y no tenía que ir y no tenía nada más que hacer y lo, lo, y lo aventé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no hay una fórmula mágica. Yo creo que la única manera de poder saber es haciéndolo y poniéndolo, okay. y empezar a medir y tomar notas, sabes que este tipo de post, este tipo de contenido tuvo estos resultados, o sea todo lo tienes que documentar, todo, todo documentado, medible. sí, para que okay. puedas tú ver el, a lo largo así que a lo largo de un mes o Ajá. dependiendo de lo que dure tu campaña, uh -huh. saber cuál qué es lo que mejor funcionó, okay. y estar haciendo estratégicamente el siguiente mes lo mismo, lo mismo, y te va a durar un tiempo hasta que se queme, o sea, uh -huh. como nosotros lo decimos ya se quemó esto, ok, va para atrás, ya no sirve, uh -huh. sí, porque el contenido también tiene fecha de caducidad. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, no siempre pongas lo mismo. O sea, claro. ¿sí? Ya cuando veas que bajan los números, cuando tienen la flechita hacia abajo, es tiempo de cambiar. Uh -huh. Lo cambias, entonces metes otro y así te la llevas. Entonces, puedes reutilizarlo, sí, y a lo mejor en seis meses lo vuelves a ver cómo funciona. A ver si uh -huh. hay nueva gente, porque a final de cuentas, todos vamos creciendo, todos nos uh -huh. vamos siendo viejos y los que vienen atrás uh -huh. nos vienen empujando. Entonces, mm. ellos a lo mejor sí les hace de alguna manera interesante, ¿no? Mm. Entonces, es cuestión de jugar con, con la información, con los contenidos y jugar con los números. Siempre los números, no, mira los números son como los niños, no saben mentir.
0: Ok, Bueno, okay. algunos
1: sí, pero, <ríe> <risa> no, pero al final de cuentas esos son muy fieles, okay. son fieles, fieles, fieles y te van a decir sí o no, punto. Claro no. En el, con ellos no hay una media, no hay color gris, es blanco o es negro, es sí o es pues no, punto.
0: Oye, y ahora hablando en términos de, de, del inbound marketing y la parte mm. del marketing tradicional, ¿por qué? ¿Qué dirías que sigue existiendo el marketing tradicional si en teoría ya no funciona? O sea, nada más es porque no lo han terminado de entender las empresas o porque todavía tiene algo
1: por ahí que sigue... Todavía hay algo, digo, pues, todavía hay televisión, todavía hay radio, entonces sigue uh -huh. funcionando. Uh -huh. O sea, eso todavía hay medios impresos, okay. entonces van a seguir funcionando. Pero si te fijas ya es diferente cómo manejan ellos la, la publicidad. Uh -huh. O sea, ya el, el diseño de la publicidad es diferente okay. porque ojo hay es algo que se tiene que entender muy bien uh -huh. no es lo mismo marketing que publicidad que ventas A ver, échanos eso. son tres la... cosas totalmente diferentes o sea, y ajá. lamentablemente igual gurús agencias y sí. todo te venden lo mismo a aprende a vender más en Facebook o sea, no ajá. Facebook no vende eso, o sea, ajá, bueno menos todavía no todavía no han saltado la sí. el pago pero marketing es precisamente la cuestión estratégica. Okay. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y por dónde lo vas a hacer? Uh -huh. Publicidad precisamente es lo, lo que vas a, a desarrollar para que puedas generar ventas. Uh -huh. ¿sí? Un vendedor jamás te va a hacer marketing y un mercadólogo jamás te va a vender. Okay. ¿sí? Y un publicista no te puede hacer ninguna de las dos.
0: Okay.
1: ¿sí? Okay. Entonces al final, porque hay publicistas, hay gente que se dedica simplemente a hacer publicidad. Hay diseñadores que no... Te, o sea, un diseñador tampoco te va a hacer venta, y uh -huh. tampoco te va a hacer marketing. Okay. ¿sí? Entonces sí necesitas generar un, una, un perfil muy específico. Por ejemplo, en, en la agencia tenemos mercadólogos. Uh -huh. Yo soy la parte de marketing digital porque esa es mi, mi área de expertise. Tengo 20 años ya trabajando en... Bueno, no, sí, tengo 20 años ya trabajando en la cuestión este, digital. Uh -huh. Sí, y el marketing digital tiene desde 2000 es más o menos como término como tal, ¿no? Entonces lo, lo conozco muy bien, pero yo me apoyo mucho de ellos que ellos tienen, sobre pues, ahora sí, que el know-how de lo que es un marketing. A final lo mismo. Nada más pasado un, un canal diferente bueno, pues, el digital, ¿no? Pero, sí. es como tal. pero al final de cuenta nosotros hacemos todas las estrategias. Tenemos diseñadores, tenemos este, la, bueno, no tenemos ventas, pero obviamente el, nuestros clientes sí. Uh -huh, Entonces, uh -huh. nosotros hacemos toda la cuestión de marketing, tenemos toda la cuestión de publicidad y generamos la leads y se los pasamos a los de ventas para o que sea. ellos cierren. Ya convierten, sí, claro. Sí, exacto, como uh -huh. tal. Pero hay muchas empresas que por cuestión de presupuesto, lo que sea, no tienen para hacer precisamente la parte de... de de no sé o, o, o los tres perfiles o como tal. Entonces, ahí tienes que alguna cosa mal Pero si un vendedor jamás te va a hacer marketing, okay. y muchas empresas también hacen lo mismo, ¿no? O sea, con más ahorita, ¿no? Con pandemia, cortan pues, de presupuesto, <risa> pues cortan la parte de, de marketing o de publicidad y dejan al vendedor y ponen al vendedor a hacer marketing. <risa> o corren al vendedor y dejan a los de mercadólogos a que vendan, okay. pues no, o sea, Ajá. son, son, son eh, entes totalmente diferentes que trabajan conjunto, ¿no? Okay. Como tal. Entonces no le pidas perlas a la Virgen. Entonces, uh -huh. ahora sí que cada uno tiene su función y cada uno y tiene que ser de esa manera, porque es la manera que la maquinaria va a funcionar.
0: Okay.
1: Entonces, uh -huh. si eres tu emprendedor, pues tu emprendedor tienes que vender, tienes que aprender marketing, tienes que aprender diseñador, tienes que aprender publicidad, uh -huh. tienes que hacerlo de todo luego no hay de otra. Uh -huh. Pero tienes que aprender a hacerlo. Claro. Porque en el momento que ya que crezcas, ya que seas empresa, pues ya sabes por dónde irte. Entonces, no trates de por eso hay perfiles de vendedor, por eso hay cursos de vendedor y todo. Pues o sea, obviamente, si llegar los más que nada por cuestión de cultura general. Uh -huh. Pero si puedes, si tienes la oportunidad de contratar un vendedor para que venda. Simplemente él vende. Okay. Y tú ya haces todo lo demás, ¿no? Okay. Sí, es mucho, muy complicado cuando estás emprendiendo tu propio negocio, ¿no? Que realmente no tienes la infraestructura para poder tener todos los perfiles. Pero sí es bueno que sepas, que conozcas, claro, ¿no? Claro. Que no son uno solo, o sea, son tres perfiles y aprende de los tres perfiles. Exacto. Aprende marketing, aprende publicidad y aprende ventas. Ok,
0: uh -huh. perfecto. Ahora, eh, eh, esto justo, eh, te adelantaste también a la siguiente pregunta que era, desde el punto de vista de emprendedor. siempre voy adelantado. Exactamente, siempre vas adelantado. Y la segunda va en un sentido de una empresa. Imagínate una empresa, no te hablo de una empresa grande, sino a lo mejor una empresa que ya pudo, el, el, el emprendedor pudo hacer crecer el negocio, ya tiene cierta cantidad de personas y cierta nivel de operación que puede soportar un equipo. En este sentido dirías lo mismo, tienes que tener un mercadólogo, alguien, no diseñador, alguien que se dedique a hacer la parte de la publicidad y pues, en la parte de la venta, es que esa la tienes desde el principio en teoría, porque uh -huh. si no, pues no, no, no hubieras sí. podido crecer, ¿no? Uh -huh. que, o sea, sí sería, digamos... Es lo
1: más recomendable. Ok. Yo digo, pues, este, de alguna manera, digo, es que no, no es prescindir, pero al final de cuentas sí es bueno tener tu, tu parte de ventas uh -huh. eh, independiente. Claro. Y tener la parte de marketing como tal. ¿Para qué? Para que puedas alinear los dos departamentos uh -huh. en el momento y saber dónde está la falla okay. porque muchas veces los, la, los marketing trae los leads uh -huh. y se los pasa a ventas uh -huh. ventas no cierra ¿por qué no cierra porque los leads no están calificados okay. ¿Sí? o muchas veces están calificados pero ventas no cierra ¿Por qué? porque el CRM no, no lo sabe usar o porque era otra cosa pero Ahí es donde tú puedes detectar muchas de las broncas de por qué no está, no estás trayendo más clientes.
0: Okay.
1: Sí, porque si dejas o no solo que haga todo, probablemente no te vas a dar cuenta de dónde están los problemas. Okay. Otra vez, vuelvo lo mismo, sí. los números, Ajá. medir, checar. Por ejemplo, nosotros les implementamos a ciertos clientes que obviamente con, en nuestro caso contratan todos los servicios en la cuestión del CRM. Uh -huh. Y ahí nosotros podemos ir viendo la evolución de cada uno de los leads que nosotros les generamos. Okay. Sí, ya claro. le llamó, ya le mandó correo, que le contestó, porque, o sea, tiene cita, qué pasó en la cita, cerró, no cerró, uh -huh. entonces ya vamos viendo esa esa parte del buyer journey que te dije anteriormente. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya vamos midiendo, ya vamos viendo. Entonces ya vamos calificando también a los, a los vendedores.
0: Okay.
1: Sabes que este vendedor es tu top, es el mejor, uh -huh. pero este otro, pues papacito, uh -huh. ni cómo ayudarlo, entonces es que chútalo y tráete un nuevo, o empieza, lo empieza a medir también ahí la Por eficiencia claro. de, la, de la gente. Y no nada más en cuestión de ventas, en marketing también.
0: De hecho, o sea, precisamente en este sentido, los tres entes que participan, que es marketing, mencionaste estrategia uh -huh. Y luego... Eh, la parte de publicidad, mencionaste algo de diseño y ventas, pues bueno, ventas, creo que esa, esa me la voy a sacar tantito de lado puntualmente, pero también en resumen para, para no, no, este, no alargar demasiado el tema, es ¿cuáles dirías que son las actividades fundamentales desde el marketing y desde publicidad? o sea, ¿qué significa ser estratega y en publicidad qué significa que no nada más es diseñar supongo?
1: No, la cuestión del del marketing es generar toda la cuestión de, de, de estrategia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, empiezas a analizar toda la información que hay, uh -huh. ¿sí? Empiezas a analizar obviamente tu cliente final, la persona que es uh -huh. diferente a, al perfil que generas en Facebook <risa> y las necesidades que se tiene okay. y cómo le vas a llegar a esa persona, uh -huh. ¿sí? Y ahí es donde empiezas a hacer tu plan estratégico uh -huh. de qué qué vas a hacer y por dónde lo vas a hacer, o sea qué canales, uh -huh. y esos canales ya se los pasas a la parte publicidad que va a ser precisamente, ya le das toda la información, ¿sabes que Este es el cliente o este es el producto, este es nuestro cliente final, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer a lo mejor este, un, un, un vamos a hacer un video uh -huh. este, para YouTube y va a durar tanto tiempo y va a tener este tipo de copy y este es el, el, el ¿cómo se llama? El storyboard, bla, 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 o genérame el storyboard con esta información. Entonces, ellos ya hacen toda el storyboard, empiezan a hacer toda la. Ahora sí, ya la gestión uh -huh. ya de producción uh -huh. sí, se aprueba y ahora sí se lanza.
0: Ok, entonces, entonces a ver si, si lo pudiera poner en estas palabras, uh -huh. tú dime. Digamos que en el, el marketing, el ser estratega significa pensar el qué. Y el dónde, uh -huh. ¿no? Y ya publicidad dice con ese qué, o sea, qué vas a publicar a quién, y el en dónde, YouTube y uh -huh. ingresos, etcétera. Dice, bueno, déjame agarro esas dos, y yo yo soy el creativo. Tú eres Exacto. el sesudo que así como que juega al ajedrez, y ya yo soy el creativo que me ha hecho un churro de marihuana, uh -huh. y te digo, ah, mira, así. Eh, así. Esto es lo que vamos a decir. Exactamente. Ok, uh -huh. correcto. Ahora, en este sentido, hablábamos en algún momento, incluso algo que me echaste muchísimo, Manara, que te la agradezco mucho. <risa> me hablaste del de el, el copywriter. Uh -huh. eh, que es el cuate que se supone que genera el contenido. Me sí. mencionabas es que es una persona que en realidad es bastante complicada de conseguir porque lo más importante, la habilidad más grande que tiene el mexicano es de leer y que, es la que necesita el copy. Uh -huh. Pero bueno, en, en, digamos como de manera muy puntual y concreta porque yo creo que es ahí donde falla la mayoría de los emprendedores, empresas, incluso hasta influencers, si sí. lo puedo decir entre comillado, ¿no? ¿Qué hace este, este copy?
1: Un copywriter es simplemente la persona que genera los contenidos. Ahora sí que es el creativo uh -huh. en cuestión de contenido. Uh -huh. O sea, realmente él lo que hace es generar la información que sale obviamente del cliente uh -huh. y la transforma en una manera que es más, eh, está más diluida más digerida para el usuario final. Ok. Entonces, lo, precisamente todo lo que ves en, en ciertos posts ya más creativos, ya publicidad ya más puntual, uh -huh. está generado por un copywriter. Okay. Entonces, el copywriter... De, te comenté, te lo dijiste ahorita: uh -huh. lo que hace mucho en México es leer, uh -huh. lee mucho, tiene una perfecta ortografía, ¿sí? okay. y obviamente toda la cuestión de la, el cómo vas a, a, a traducir lo que quiere el cliente a tu cliente final. O sea, okay. realmente tiene esa sensibilidad uh -huh. de poder llegar a las personas de una manera más práctica. No okay. todo es escrito. A veces es también este, audiovisual, okay. pero prácticamente son los diálogos que está leyendo la gente o que está diciendo la gente. Okay. Ya sea que lo pongas escrito en un diseño o, o en el video, lo que hace la, lo que, las palabras que, que dicen los actores, todo eso viene de un comprimero.
0: Ok, correcto. Mm -hmm. Bueno, pues déjame, voy ahora a la, a la parte final de las preguntas, mm -hmm. que son preguntas muy puntuales. ¿Sí? Al final tú puedes aventarte lo que quieras, pero mm -hmm. lo mío trato de hacerlo de la manera más concreta mm -hmm. posible. En este sentido. Pregunta número uno, ¿qué opinas sobre lo que yo le llamo el tren del mame del emprendimiento? O sea, que todo el mundo se quiere volver a emprender, emprendedor o influencer. ¿Qué, qué, qué dirías al respecto? ¿De que todo el mundo, ya está ya es tabú querer ser empleado, si lo puedo decir uh -huh. entrecomillado, porque dicen, ¿cómo? ¿Vas a ser empleado? No, hombre, tienes que ser emprendedor. ¿Qué dirías de eso?
1: Mira, es, bu es bueno ser de emprendedor. El Del influencer no te voy a hablar porque son otras cosas, ¿no? O sea, okay. realmente... Para, para hacer eso, bueno, uh -huh. mejor no, no hablemos, lo ¿no? Vamos de, okay. de lado. Pero aviéntate, digo, no pierdes nada. Uh -huh. Digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No te quedes con las ganas. Uh -huh. Yo lo hice y vemos dónde estamos. O sea, uh -huh. afortunadamente, no es que no haya querido yo ser un godino, pertenecer a una empresa. Lo hice uh -huh. y no y me gustó y todo, pero... Lo mío fue más hacer lo mismo, o sea, uh -huh. yo emprendí la, la agencia y todo y la sacamos adelante y, y es donde estamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco me quedé con las ganas de, de, de ser también empleado, ¿no? Porque agarré mucha experiencia. Claro. Entonces yo siento que si quieres ser emprendedor, tienes que hacer de las dos, o sea, tienes que agarrar esa, esa experiencia, o sea, no uh -huh. hay manera... Mira, hay un dicho que ya me lo he adoptado, pero es de un, un mentor mío, de hecho fue jefe mío también, este, casi recién salido. De la, de, la, de la facultad, es don, don Roberto Náñez Jr., Paz Descáncer, fue comentarista de fútbol en Monterrey, muy okay. conocido, uh -huh. ¿sí? él tiene un programa que se llamaba Fútbol al día uh -huh. obviamente el nombre lo dice todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Como, como tal, odiado por mucho y querido por uh -huh. mucho, como en América, haz de cuenta, ¿no? Pero él, él tiene un dicho que se me quedó desde que, que lo escuché, ya que me lo explicó él, y digo, no lo tengo que explicar porque, por sí solo eh, lo vas a entender, muy ¿no? Bien. Que él decía que la experiencia hace la diferencia. Okay. Y eso es muy cierto. Sí, Entonces, claro. si quieres tú emprender, obviamente necesitas tener la experiencia uh -huh. para saber los retos que te vas a Va a ser para ti más fácil enfrentar los retos que te van a, que te van a llegar uh -huh. con ese emprendimiento. Claro. Si puedes hacer los dos al mismo tiempo, claro. ¿qué mejor? Sí. O sea, es lo que mejor te puedo recomendar. ¿Por qué? Porque así no arriesgas ni uno ni otro. Uh -huh. Y sabes si eso... O por un lado o es pues por el otro. O sea, sabes ya esa tendencia a dónde te, te va a llevar, ¿no? Pero siempre es bueno tener una experiencia. O sea, no te puedes aventar a algo así de, como el borras, uh -huh. porque lo más seguro es que vayas a fracasar. Ok, correcto. Si no te importa y tienes las agallas, uno y otro y otro y otro, okay. perfecto. O sea, uh -huh. adelante. O sea, qué mejor, ¿no? O sea, que, que no te rindas, ¿no? O sea, vale. así empezaron los de Airbnb. Sí,
0: claro. claro. O sea, sí.
1: es, ellos dijeron, animales yo voy a emprender y el Airbnb llegó de otro lado otro otro proyecto que ni ven es que fue proyecto fue otra idea sí. que ni siquiera tenían pensada qué iba sí. a pasar entonces no ellos, ellos están este, en una cosa y pues necesitaban lana y hicieron esto que Ajá. fue lo que les, les dio. Sí. exactamente entonces digo no 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 pasa nada digo aviéntate. sí lo único que les digo es no, no se queden con las ganas okay. nada okay. más simplemente porque es muy triste ver después que ese ching, ¿Qué hubiera pasado? Uh -huh. Es mejor así, ¿sabes que La intenté, pero la fracasé, perdí toda mi vida, porque a mí me pasó, o sea, yo también emprendí, dentro de, estando con, con Grupo Neo y todo, emprendí otro, otros proyectos uh -huh. y que fracasaron, yo perdí muchísimo dinero, o sea, en, en otras áreas, pero no me quedé con las ganas. Okay. O sea, la satisfacción de haberlo intentado, uh -huh. la, la lana no me lo va a comprar jamás. Nunca, claro, nunca. Entonces, totalmente. es eso, ¿no? Es no, nunca quedarse con las ganas y decir, chingas, madre, vamos, aviéntate, <risa> o sea. Okay. Digo, no te vas a morir, al menos Ajá. que tu emprendimiento sea, no sé, para que digamos inalámbrico. Pues entonces Ajá. sí, no se puede. O, o al menos que lo inventes, ¿no? Sí, Pero exacto. en ese Inter, pues Ajá, claro. es una oportunidad, ojalá. Qué bueno, si no, sí, adiós. Entonces, este es esa cosa, ¿no? Nunca okay. nunca se queden con, la, con esa sensación, porque Ajá. sí, a veces es, es, es triste, ¿no? Tener algo que. Chin, que el, el que hubiera pasado. te pasa nada. No pasa nada.
0: Ok. Ajá. Segunda pregunta, ¿qué dirías dos tres cosas de de, de de actividades o, o temas que debe un emprendedor o una empresa siempre tener en mente desde, desde tu punto de vista y dos o tres cosas que ni de pedo pueden hacer, o sea, que no cometan ese error que tú dices. ¿Sabes qué? Yo veo, eh, identifico a través de mi experiencia que los emprendedores o las empresas como que siempre cometen estos dos, tres errores que es tipiquísimo, por favor, no lo hagan. Y por otro lado, como que luego se les olvida mucho hacer esto, que es lo que nunca deben de perder de vista.
1: Pues mira, como emprendedores, yo creo que... Pues, que es probar, a final de cuentas, lo que tienen que hacer probar. es probar de todo. Okay. Digo, no, 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 como el mismo emprendedurismo, no pierdes nada, ¿no? Uh -huh. pero sí tratar de, intentar, de, de intentarlo uh -huh. y entender, sobre todo, cómo es, eh, depende de lo que estén haciendo, uh -huh. cómo es el comportamiento de, de hacia dónde, o sea, de las personas a quien van a, ahora sí que, a darles ese emprendedurismo. Uh -huh. ¿no? O sea, sus clientes, uh -huh. cómo son. Que les gusta, que quieren, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces eso no lo toman en cuenta. O sea, ah, es que yo voy a resolver esto. O sea, realmente necesitan eso. Uh -huh. O sea, que se si hagan su investigación, ¿no? Bien profunda de cómo está ahí. Y tomen un, ya sea, o cursos o algo en cuestión de modelo de negocios. Okay. Porque es algo que nunca te enseñan en la escuela. Okay. Jamás. Entonces, ver el modelo, un modelo de negocio, ¿no? cómo es cuestión de la inversión, cuánto necesitas, si no funciona, si funciona, eh, ¿quién, dónde puedo bajar, jalar este, con, eh, dinero ¿no? para, uh -huh. para hacer esto, o si no, qué es lo que necesito hacer para, para conseguirlo, dónde están mis gastos sobre todo esa parte, o sea, cuáles son mis ingresos, por qué si estoy teniendo ingresos me tengo que dar un sueldo, que eso nunca te dicen. Uh -huh. Siempre llega la lana y te la gastas toda, ¿no? Sí. o sea, uh -huh. cuáles son los porcentajes, o sea, Cómo se calcula todo eso, es algo que, que necesitas saber, o sea, esa cuestión de educación financiera. Uh -huh. Sí, porque es sumamente importante, porque no si tú tienes un, un estás emprendiendo en algo, te llega la lana, o okay, que sí, pagas renta, pagas esto, pagas lo otro, te quedas con no sé, vamos a decir que el 30%, el 30% ya es mío no, no, tampoco de ahí tienes, es un porcentaje mínimo tuyo y el resto se tiene que reinvertir, entonces esas cosas es los que lo que tienes que educarte y también es algo que no hacen como tal, ¿sí? y las empresas, pues ahora sí que si no tienes este departamento de marketing o publicidad digo tienes que vender a final de cuenta uh -huh. ¿sí? y si sí tienes que también que invertirle a final de cuenta entonces uh -huh. eso, eso es una cosa no es un gasto es una inversión uh -huh. un error sobre todo hoy en día que han hecho las empresas mucho y más a raíz de esta pandemia fue recortar publicidad, recortar marketing.
0: Coincido completamente.
1: Totalmente. O sea, fue lo primero que hicieron, entonces ¿cómo vas a vender? Uh -huh. No es que el vendedor, uh -huh. pero no tiene herramientas para vender. Exacto. O sea, ¿cómo quieres que vendan? No, es que haga marketing, que haga anuncios en Facebook, entonces pidiéndole al vendedor que haga marketing y no sabe ser marketing, es el vendedor correcto. y no te va a vender.
0: Es correcto.
1: Lo que ahorita donde más le tienes que invertir es en publicidad. Uh -huh. Precisamente en eso. ¿Por qué? Porque necesitas vender. Uh -huh. Y si no vendes, pues obviamente te vas a morir como las más de 500 mil empresas que ya murieron a raíz de esta este, claro. pandemia. Uh -huh. Que dicen que son 10 mil, no, son, son más como 500 mil. Uh -huh. Y es precisamente por eso. Pero dice, pero es que no hay lana, que hay que cuidarla y todo. Sí, hay que cuidarla, ¿no? Te estoy diciendo que, que gastas a lo bruto. Uh -huh. Invierte, invierte, uh -huh. porque es inversión, en publicidad para que te genere más. Claro. ¿Sí? Ok, recorta algunas otras cosas que no te son necesarias. Uh -huh. ¿Sí? como por ejemplo si tu director gana 100 mil pesos pues modo no, que se recorte el sueldo y eso vaya más a publicidad porque al final de cuentas tanto que no es visto no es venerado entonces mm. es otra cosa que digo mucho y también toman el tono, pero, sí. este pero es cierto es cierto porque al final de cuentas tienes que generar Venta, venta, venta. Y la única claro. manera que haces venta es haciendo, o sea que la gente te vea.
0: Totalmente.
1: Entonces, eso es un error muy grande que hacen muchas empresas.
0: Estaba, perdón intervención, pero es que que dijiste eso me acordé. Estaba platicando con un cuate en alguna ocasión, hace poquito, uh -huh. que decía es que la pandemia me vino a dar en la madre, no sé qué, y le, y, y dentro de lo, lo mismo que él dijo, se me hizo bien chistoso la escena, porque imagínate este cuate lamentándose, no hombre, él me ha ido muy mal, no sé qué, ok, pues sí, de la chingada todo. Me dice, incluso por eso tuve que recortar, ya no ya no le meto lo mismo en publicidad, un comentario así hizo uh -huh. y luego agarró su vasito de Starbucks y le dio un, uh -huh. di un sorbo. Y le dije, oye, cuéntate, esa madre te costó 80 pesos. Pues mira, por lo menos son 80 pesos más que le pudiste haber metido. Precisamente. O sea, y que te hubiera dado algo, lo que sea, ¿no? Entonces... En lugar de
1: comprarte un, un Starbucks de 80 pesos, comprate un, un Escafé de 80 pesos Ajá. que te va a durar de sí, todo, ¿no? sí, exactamente. Entonces, digo sí. es, es la cosa, es, es saber este invertir, porque es eso es inversión. Si tú le metes dos pesos te tiene que generar seis siete pesos más, uh -huh. haciéndolo bien, claro. sí. Entonces digo también la industria de nosotros nos ha pegado muchísimo. Uh -huh. Digo, ¿por qué mismos clientes han dejado por lo mismo de uh -huh. que cortan publicidad todo y han surgido? Digo lamentablemente han surgido también muchas agencias uh -huh. o conocedores, y este, que eso ha, por así decirlo, de alguna manera prostituido el, el negocio también, y ha hecho también eh, que los mismos clientes tengan una mala experiencia con agencias, precisamente por lo mismo, y ya no quieran contratar. Uh -huh. Entonces, esa ha sido una de las negativas, ¿no? Entonces... Eh, en un punto malo es eso, ¿no? que dentro de ahora todo el mundo que se ha subido al barquito del marketing digital uh -huh. ha salido mucha mala experiencia porque nos han dicho, hemos tenido clientes que es que yo invertí, me pasó esto, pasó esto. Entonces cuando analizamos toda la información y los números uh -huh. nos dimos cuenta es que esto se hizo mal, esto se hizo mal, esto se hizo bien, esto se hizo muy bien pero esto se hizo mal y todo esto uh -huh. sumándolo te fijas tienes tres bien y tienes cinco mal entonces uh -huh. obviamente estás reprobado sí,
0: claro. entonces
1: es, es esa parte de por eso nosotros es muy importante la cuestión de los números okay. porque es la manera que nosotros podemos decir sabes que vamos bien vamos mal o, y, y, es, y es válido si sabes que no puedo uh -huh. o sea realmente no eh, no es malo también como gente si sabes que pues hemos hemos fracasado porque a nosotros también nos ha pasado de, bueno. de tener que este es que, que sí realmente no no hemos dado el kilo digo uh -huh. es, es parte de no como tal hemos tenido buenos clientes hemos tenido malos clientes hemos tenido muchos éxitos también muchos fracasos como como todo el mundo no pero es parte de un aprendizaje uh -huh. y eso nos ha hecho a nosotros de durar tanto tiempo e ir creciendo porque okay. aprendemos nosotros mucho de yo prefiero tener mil fracasos que mil éxitos. ¿Por qué? Porque aprendo más de los fracasos que de los éxitos. Entiendo, y eso claro. por eso también digo: si vas a emprender, pues échate y Si fracasas, qué mejor, porque agarra esta experiencia. Y vuelvo a lo mismo al dicho: la experiencia <risa> hace la diferencia. Claro. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene una ruta, todo está ligado. Uh -huh. Entonces, esa es la cuestión nada más. Entonces, nosotros en este caso, obviamente, por ejemplo, ahorita que estamos enfocándonos un poquito más en industria complicada, uh -huh. que es el rato que tenemos nosotros como agencia. Okay. Ese es el, como que no es el giro que al cual nos estamos empezando a especializar. Okay. Todo lo que son los, los giros complicados. Uh -huh, uh -huh. Industria. Sí, 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 sí. Es industria, complicadísimo. sí. Complicadísimo. Entonces, este es la parte y estamos siendo inbound para industria. Ah, dale. Entonces, ahí es, es donde verdad. estamos nosotros empezando a, a ver. Porque al final de cuentas, la industria también necesita clientes, sí, sí. uh -huh. vender, todo eso. Sí, sí. Y, este, hay, y no sé si en México hay agencias especializadas en ese sentido de, de industria y nosotros sí nos estamos enfocando en esa parte. Okay. Porque hay un que está desatendido, Ajá. muy desatendido. Entonces, pues nosotros estamos viendo la, la oportunidad de poder ayudarlos ellos también, porque también han sido muy golpeados por esta pandemia también.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te van dos últimas dos preguntas que pueden ser a lo mejor un poco complicadas o picosas, ¿no? Ajá. Pregunta número uno: ¿cómo dirías tú que una empresa o emprendedor puede identificar una agencia buena o mala en un sentido? de que si me pueda si me va a funcionar o no esta, esta agencia de, de marketing por qué porque yo estoy buscando un inbound o yo estoy sí. o sea cuáles dirías uh -huh. tú que hay esas diferencias entre el bueno y el pano
1: eh, bueno en este caso ahora sí que es hablando con ellos okay. en, la, en el momento que te que la presenten la propuesta es uh -huh. como te das cuenta si sí o no okay. o sea si saben o no saben precisamente porque en el Tienes que atacar ciertos puntos muy específicos y tienes que tener una lógica muy específica al momento de generar la solución que le vas a dar a tu cliente uh -huh. cuando le estás presentando precisamente una propuesta económica. Uh -huh. O sea, es que yo te cobro tanto y estas son mis métricas y esto es lo que yo te voy a generar. O sea, darle esa eh, cuestión en base, los a cuáles son los resultados que van a tener uh -huh. al obviamente tener esa, esa inversión. Okay. Entonces ahí es como tú te vas a dar cuenta porque digo, todo el mundo te va a ofrecer ahora la, sí la, que la, la, la. yo te hago todas las agencias todas, todas, todas todas te hacen Facebook te maneja te postean te Ajá. hacen marketing y bla, bla, bla sí. lo básico. o sea todos te hacen exactamente lo mismo pero ya decir sabes que mira nosotros vamos a ir por este giro y esto esta es la manera que nosotros vamos a hacer las cosas uh -huh. y estos son los resultados que nosotros vamos a obtener uh -huh. en base a esto esto, esto y esto ya es diferente okay. porque tú ya antes de contratar ya estás viendo parte del trabajo que se va a realizar uh -huh. al momento de si contratas a, a dicha agencia okay. entonces es como lo, lo, lo manejas ok, correcto entonces Ahí ya sabes, bueno, estos güeyes me cobran 10 mil pesos y me manejan redes pero estos güeyes me cobran 20 pero me va, 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 o sea sí, ves claro. esa disputa paridad en cuestión de, sí. de la cantidad de cosas, ¿no? Es donde empieza la negociación, ¿sabes okay. qué? Sí, está padre, pero es mucho y no puedo, entonces ah, ya, sí, ya, ah, ya, como ya, como agencia tú ya sabes. Lo acomodan, que, pues, claro. Todo, todo, todo se puede, nada más. Okay. Es, de, es el cómo sí. Si.
0: Segunda pregunta, en términos de, ya sé que hace ratito como que quisiste dejarlo de lado, pero del la influencer. <risa> es que, a ver, yo, yo he conocido de verdad y he visto muchas veces los casos de emprendedores o empresas que pues nomás dicen, a ver. Yo digo que este güey es el bueno porque tiene mil followers, sí, sí. diez mil millones de sí. followers, etcétera. Ahí te van diez mil baros o la cantidad que sea. Sí. madre! No les funciona. O sea, ¿Qué dirías respecto a esta parte de los famosos influencers?
1: Mira, pasa que ya nos han contratado clientes precisamente para conseguirles influencers. Y hemos hablado con muchos influencers. Y hemos visto precisamente la cuestión de los números. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. Sí. Soy muy insistente con los números. Y nos dicen, es que yo cobro, no sé, tres mil pesos por post, diez mil pesos por post, bla, bla, bla. Y estos son mis números, tanto alcance, tantas interacciones, tantos comentarios, bla, bla, bla. ok, perfecto. Y, lo, y, por ejemplo, en un caso de un restaurante, le digo, sabes que el gente, ok, están poca madre estos números, están muy bien y todo, veo que te sigue mucha gente, te y todo y todo, pero yo no, no estoy interesado en lo que te lleguen a ti. Yo para que tú me sirvas, a mí el, el único número que necesito es ver cuánta gente me vas a ver que se siente aquí, ok, okay? porque si te van a ver te van a ver que tú vas a estar aquí, porque aparte de invertirte, te tengo que pagar la comida. Claro. Entonces tú vas a comer a toda madre y la gente te va a ver y vas a decir qué lugar y todo, pero ¿cuánta gente me vas a traer? Sí, o sea, ¿cuántas? De, después de que tú vengas aquí y, y te atasques y todo, Ajá. y te vayas... ¿Cuánta gente va a venir aquí a mi restaurante? Necesito que, pues, o sea, si tú, porque aparte era especialista en comida todo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo necesito saber, o sea, porque los números están, están muy bonitos, pero son tuyos. Uh -huh. Yo necesito saber cuánto va a tener. Entonces, es mucho en ese caso, o sea, porque al final de cuentas, uno, si, si la persona es el target que tú estás solicitando, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es que el cliente quiera ese, entonces si no puedes decir nada, más que cuando fracasas, le sí, te lo dije. Uh -huh. este, y otro es que realmente sea el, el influencer indicado. No digo que, que sean malos, hay buenos, hay, hay quien si te sabe esa manera de jalar gente uh -huh. y de llevar gente o que, que compren tu producto o que vayan a tu lugar pero es, es, es precisamente esa sensibilidad que tienen ellos al generar el contenido y al hacer el contenido, uh -huh. ¿sí? Porque no es lo mismo, ah, mira, me estoy comiendo una hamburguesa bien rica y son hamburguesas Tony uh -huh. y, y estamos aquí y vengan aquí, está bien rico, y yo vengo bien seguido y bla, 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 y, y no es cierto, ¿no? Uh -huh, sí, 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 o claro. sea, va dos, tres veces y porque sí, le pagas? y sí, porque qué uh -huh. te comen ahí, no? Pero realmente... Es simplemente, es ver eso, precisamente tenemos que ver que realmente sea la persona adecuada uh -huh. y que tenga esa sensibilidad. Y eso, por ejemplo, nosotros como agencia es lo que nosotros detectamos, por eso nosotros dijimos a quien sabes que no. O sea, uh -huh. y a varios clientes hemos dicho, ¿sabes qué? No, porque no te funcionan. Uh -huh. Este te está pidiendo, no sé, vamos a hacer diez mil pesos mensuales. Con esos 10 mil pesos, agarra 10 de mil pesos y tienes 10, o sea, Ajá. no es uno. Entonces, de estos 10 a lo mejor te, te llega uno o dos que, ok, te costó esto, ya te sacaste lo que te costó, o sea, claro. no, no hay problema. Okay. Entonces, puedes diversificar en esa parte. Entonces... Es un ganar, ganar. Gana a influencers que no es tan conocido uh -huh. y no pierdes tanto tú y puedes ganar también de ahí. Esa claro. es la manera de poder jugar precisamente con esa parte. Entiendo. O sea, no, no nada más es porque es muy popular uh -huh. te va a servir a ti. Sí, sí. ¿sí? sí. Pero es, es saber, uno, negociar con él uh -huh. que realmente sí es bueno y tiene esa, como te digo, sensibilidad de, de generar esos contenidos que te pueden apoyar este, y si no, pues, buscarle por otro lado. Totalmente. Es como muchas veces con la parte de posicionamiento. Sabes que esta palabra es muy popular y todo el mundo busca, ¿sí? pero es muy competida uh -huh. y te cuesta no sé, 300 pesos el, el click, uh -huh. pero de esta misma puedes sacar estas 20 uh -huh. y te cuestan, no sé, 3 pesos el click, pues mételas 20. Uh -huh. Sí, entonces, te evitas esta y le das la vuelta a esa por todas las demás. Claro. Y te da el mismo resultado o te da más resultado. Entonces, esa es la manera de poder jugar, obviamente, con, con esa parte y, okay. y darle la vuelta por cuestión de los números. Ok, ok.
0: Perfecto, mira lo Bueno, pues, digo, insisto, sigo teniendo 18 preguntas. Y, además, yo soy súper preguntón, siempre lo digo, soy bien preguntón. Pero, bueno, digo, también ya, ya nos echamos un buen rato. La realidad es que sí si, si llevamos un buen rato. Se me hizo muy interesante la plática. Pero, pues, bueno... Para terminar, dinos dónde te puede encontrar alguien que le pueda llamar la atención, que diga, oye, pues mira, ese Lalo, ya de todo lo que nos platicaste, pues mira, ya si tiene duda y que eres bueno, pues es no sé qué no sé qué andaba escuchando, ¿no? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Mira, hermano, nuestra página es gruponeo.com.mx, uh -huh. este, redes sociales igual, grupo, grupo Neo, uh -huh. este, Twitter es grupo Neo Oficial, y en Instagram también. Instagram también, también uh -huh. sí, en el grupo Neo Oficial, y. Ahora el teléfono es 442-476-0986 0986, perfecto sí, Y ahí cualquier duda Pregunta mentada, lo que sea Con gusto las, las recibimos Todos todas, todas bien recibidas todas Todos. información y todo nos sirve Justo lo que acabas de
0: decir sí. Vea, Al final échamelo porque va a ser información
1: finalmente Así, Bueno o malo, todo sirve
0: entonces Es correcto, oye Eduardo de verdad muchísimas gracias La realidad no, es no, que al contrario. yo me siento muy agradecido Con las personas que también se prestan Para estar regalando la información el, el, el conocimiento uh -huh. que al final es lo que les decimos, no que, que, sea, que le dicen contenido de valor pues bueno yo creo que eso lo determina la gente que lo escucha que lo ve que Exactamente. lo que, lo, que la, a la que le llega uh -huh. si tiene valor o no pero son muy son siguen siendo todavía pocas las personas que se atreven todavía a, de, a dar esos puntos uh -huh. finos que tú diste hoy y que lo hacen literalmente pues mira para que sepas cuál o sea ya al final lo que tú hagas con eso si lo ignoras o lo tomas es tu decisión uh -huh. pero son muy pocas y eso yo lo agradezco muchísimo no, verdad, te agradezco
1: al contrario mira a mí me gusta mucho partir, o sea, la verdad uh -huh. yo es un granito de arena de lo que me claro. han dado a mí uh -huh. O sea, porque al final de cuentas, mira, soy honesto a mí, nadie me enseñó, yo todo, bueno. Más bien, yo, yo lo aprendí de mucha otra gente. O sea, uh -huh, si uh -huh. te digo de quién lo he aprendido, o sea, de quiénes han sido mis mentores, con quién de mis mentores tengo muy buena relación todavía, seguimos platicando y todo, y debatimos y discutimos. Uh -huh. Porque al final de cuentas, yo sé que yo no lo sé todo. Claro. ¿sí? Entonces, yo lo aprendo de otro lado. Entonces, yo puedo también transmitir esa información adelante, porque nada está escrito, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo digo no es ley, o sea, es lo que en base a mi experiencia, o sea, simple, ahí. sencillamente, ¿sí? Ah, ¿sí? Y lo que yo he aprendido de otra gente en base a su experiencia, uh -huh. porque al final de cuentas es una industria que está cambiando, por eso este, no es una, no puede ser una materia, bien, eso lo, lo escuché de, de, un, de, un, de uno de mis mentores, uh -huh. que decía, es que no puedes hacer una carrera de algo que está constantemente cambiando, claro. Dice, por eso no puedes hacer una maestría en cuestión de, la, de marketing digital, porque en seis meses ya tienes que cambiar todo, uh -huh. todo, todo, todo todo lo sí, tienes claro, que volver a morjar, claro. por ejemplo, antes de Inbound había otra metodología que se llamaba Zostack, okay. que de ahí se derivó la parte del limbo, o sea, ha sido una transformación, ¿no? Esta nació en 95, esta nació en el 2007, entonces ha sido para alrededor de 10, 12 años, ¿no? Entonces, ya estamos esperando la nueva tendencia, ¿no? Uh -huh. que como, como tal, el embudo de marketing ya no es embudo, ahora es un círculo. Uh -huh. sí, son es, es, esas evoluciones que hacen que sea muy complicado que tengas una materia como tal y la empieces a impartir año con año, año con año. Uh -huh. Y la vayas cambiando cada determinado tiempo, ¿no? Esto va, es extremadamente rápido como va evolucionando. Okay. Entonces, hacerlo como una carrera per se, como tal, es algo complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es mejor diplomados, hay másters, que le que no son maestrías, son másters, uh -huh. que te dan es, estas bases, ¿no? Pero al final de cuentas, la mejor experiencia es la que tienes ya cuando estás como todo, uh -huh. enfrente de la computadora, con lápiz y papel, apuntando todo, haciendo todas las estrategias, o, o cualquier otra carrera, ¿no? Claro. O sea, si eres doctor, pues sí tienes la teoría, pero hasta que no sí. se te monte un enfermito y le digas qué, entonces te das cuenta realmente cómo son las cosas, y sí. cómo es muy diferente, como los doctores, cada paciente tiene sus dolencias y se cura de diferente manera tenemos que ver en la cuestión de marketing que es igual cada empresa tiene sus dolencias se cura de diferente manera aunque sea sí el mismo giro uh -huh. Sí, aunque sea el mismo giro, cada uno es diferente, ¿sí? aunque por ejemplo en raíces, no vendes una casa de un millón de pesos, pero hay n cantidad de personas que lo quieren comprar uh -huh. y no a todos les vas a dar el mismo mensaje, Totalmente. porque no todo todos les duele de la misma manera, uh -huh. entonces es como lo tienes que, que percibir y como lo tienes que obviamente solucionar, ¿no? uh -huh. y, es, y es como es, entonces claro. a mí me gusta mucho Precisamente compartir lo, lo que sé uh -huh. yo Porque cuando nos vayamos de aquí No nos vamos no a tener sí, claro. pues, Prefiero, José, compartirlo Y pues en lo que pueda ayudar yo a la gente Estén dentro de mis posibilidades Adelante, no tengo ningún, ningún problema ¿no?
0: Excelente, uh -huh. qué bueno que pienses sí, Mi querido Eduardo Y pues bueno, una vez más, de verdad, muchísimas gracias no, no, al contrario Y pues mis queridos amigos, nos estamos escuchando en un próximo episodio Muchas gracias también por haber llegado hasta el final De este capítulo